1: 8 часов и три минуты. Доброе утро всем, кто прямо сейчас слушает «Радио Комсомольской». Правда, Света, молодцо, ты здесь.
2: Да, я здесь, я тебя вижу. Единственное, что мне вот непонятно, Александр Капков у нас присутствует или все-таки пока нет. Я но, думаю, с другой упомянуть. стороны, вот эти вот удаленные моменты, когда все работают непонятно откуда, ну, кто-то из дома, кто-то не очень, они накладывают определенные определенные обстоятельства. Так, ну что, будем здороваться. Сегодня 1 июня у нас на календарях. 8 часов, действительно, и три минуты в столице. Друзья, здравствуйте, доброе утро.
1: Да, еще раз доброе утро. Слушай, ну, как сказал, 1 июня. А ведь 1 июня, это же 1 июня. Это же...
2: Ну, конечно, это, начал...
1: Да, несмотря на то, что происходит за окном. Ты знаешь, Свет, я хотел начать сегодня с хороших новостей. Они есть, и новости не просто хорошие, веселенькие, да, легкие, как обычно мы это делаем. А они вполне себе серьезные, потому что... А, вот нашел все, окончательно, чтобы не перепутать. Дело в том, что вот хотелось бы напомнить, что с сегодняшнего числа, с 1 июня, семьи с детьми от трех до 16 начнут таки получать обещанную выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Ну, помнишь, да, эту историю. Когда да, по... конечно,
2: помню. Я тебе могу по секрету сказать, что некоторые люди, которые подавали заявление на это пособие, уже получили
1: да, и ладно, чуть... серьезно? Серьезно,
2: да, несмотря серьезно. на то, что раньше времени, собственно, и документы подавали, и все указывали, и вот действительно раньше времени выплаты пришли. Но тем не менее, да, ты верно отметила, действительно, ну такой. Но ну, и все, день. да
1: кто еще ждет и не дождался, пока, вот смотрите, официальная информация на данный момент вот такая. Как сообщает в пенсионном фонде, а там знают все об этом, 10 миллионов семей получат деньги уже 1 июня, то есть сегодня это те, кто подал заявление до 22 мая включительно. То есть еще раз, если вы до 2 мая подавали заявление через госуслуги, то сегодня вы обязательно должны получить эти 10 тысяч рублей. Если вы написали заявление с 23 по 25 мая, по 25 мая, деньги придут вам завтра, 2 июня. То есть вот много было вопросов, да, когда, может быть, в течение месяца будут выплачивать, нет. Официальные источники говорят, что сегодня крайний срок это завтра. Но и, кстати говоря, надо напомнить о том, что, значит, вот эта выплата, она единоразовая, 10 тысяч рублей, не зависит от доходов семьи, на нее нужно подать заявление через портал госуслуг, там вообще несложно, там специальная плаш, там буквально в два клика, очень удобно сделано, на самом деле. Сделать это можно будет, если вы это еще не сделали до 1 октября этого года, то есть 4 месяца еще впереди. Деньги придут в течение 8 рабочих дней, 5 дней рассматривать само заявление, еще до трех дней уходит на перечисление средств. Вот так все это работает.
2: Ну, хорошо бы, если только не один момент. Ты где-то вот в середине своего спича сказал, что в пенсионный фонд там все знают. Иногда мама рассказывает, приходит она туда, я а ей говорят, ничего не знаем, идите отсюда. Ну и так далее. Ну, слушай, слушайте, это, ну, это речь ну, не о пенсии, да, да. Предлагаю посмотреть ну, на весь другой мир, который также, как и мы, снимает ограничения потихоньку. Ну, возможно, это добавит какого-то позитива, что ли, или правильного настроя. Смотрите, расскажу. Итак, кафе. Бары и рестораны, музеи, театры и кинотеатры Вот с сегодняшнего дня возобновляют работу в Нидерландах а В стране начнет ходить по привычному расписанию общественный транспорт Ну а с завтрашнего дня, со 2 июня, открываются средние школы Последний этап снятия ограничительных мер вступает в силу почти на всей территории Португалии. Вот прям можно порадоваться за людей. В Великобритании сегодня приступают к работе школы, детские сады, уличные рынки, автосалоны. Возобновляются состязания по футболу. Ура! Оле! Оле! Да, правильно было бы Состязание сказать оле, оле, да. оле! А также теннис, скачки, гольф и регби. Ну и еще одну зарисовку. В Финляндии сегодня возобновляют работу рестораны, библиотеки, музеи, финская национальная общество. Опера, театр, бассейн и другие места для занятия спортом, а также молодежные центры. Ну и в Испании в большинстве регионов сегодняшнего дня можно обслуживать посетителей в ресторанах и кафе внутри здания. Ну, то есть до этого... Ага. А, были открыты какие-то летние террасы, а с сегодняшнего дня внутри. О том, что у нас нового будет с 1 июня сегодняшнего дня, мы обязательно поговорим а, в предстоящем часе. Друзья, подключайтесь. А, телефон для связи 8 800 200 ровно 9702. Есть еще WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
1: Да, Свет, ну погоде мы успеем рассказать сейчас? Или...
2: Ну, mm -hmm. если только коротко. Ну,
1: давай. давай.
2: Ну, конечно, расскажу. Итак, синоптики нам пообещали в столице сегодня. Переменные, облачные. Сказали, что будет небольшой дождь. Ну и температура не летняя. Да, не летняя, говорят синоптики. От 10 до 11 градусов выше нуля. Северо-восточный ветер около, смотрю внимательно, 6 метров в секунду. Вот так.
3: Городе, гора, тихо золоди, шторы, стены, заборы. Покажи, куда иди. Вот он и вечер, фарами баба по потолкам А ты, ты навстречу, я тогда пропал. Скоряно бьет закат, слез не бывает даром, Счастье отдаются так. Спят ангелы шалопаи, Глазеют в небо сторожа, Тебя зачем не
1: Улицы заждались, другая жизнь. Как всего лично звучат сегодня эти слова. Дело в том, что, собственно, как и пел только что Джанга на «Комсомольской правде», сегодня-то у нас 1 июня начинается, ну, чуть-чуть, но все-таки другая жизнь. Правда же, Молодцова? Но будем
2: жить иначе, будем жить да. по-другому. По крайней мере, большими буквами можно написать, мол, можно гулять с сегодняшнего дня. Ждали мы этого момента очень долго, особенно ждали люди, которые, ну, так постарше. И давайте вот так вот основательно об этом поговорим, о тех изменениях, которые с сегодняшнего дня вступают в силу, ну, по крайней мере, в московском регионе уж абсолютно точно. Итак, с сегодняшнего дня все жители, причем включая пожилых людей, которые старше 65 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями такие есть. Мы им желаем здоровья. Так вот, все люди могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Ура. Открываются парки, ура, конечно. Зеленые территории тоже открываются. А, насколько помню, зарядье остается пока закрытым. Есть у нас такой парк возле Кремля, на всякий случай, напомню. В общем, будет еще усилен масочный режим, установлены правила определенные, мы их уже обсуждали. И сегодня обязательно будем касаться в общем, правила прогулок. Тут никуда не деться. Но и важно понимать, что аттракционы, детские площадки, спортивные площадки пока остаются закрытыми.
1: Да, абсолютно верно. Кстати, пытался ответить найти на вопрос, почему все открывается, кроме зарядия, не нашел. Вот чем зарядить?
2: Кремль близко, а, не гуляй там.
1: Вот, вот о чем хорошо принимается. Также, друзья, сегодня открываются автосалоны и магазины непродовольственных товаров. При этом должны быть созданы условия для социального дистанцирования. Ну, естественно, вот эти самые полтора-два метра и обеспечен усиленный режим дезинфекции. Также возобновляет работу химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви, оказанию других бытовых услуг, не требующие длительного контакта работника и клиента. Ну и давайте еще ярмарки будут работать у нас в режиме выходного. Ну, вот это
2: хорошо, конечно. Да, но и поскольку да, не
1: Да, вероятно, первые ярмарки уже откроются вот в, в эту пятницу через 5 5 июня.
2: Еще что очень важно с сегодняшнего дня начинает работу велопрокат. Ну, история у нас в Москве такая достаточно популярная. Многие велопрокатом пользуются. Итак, условия, правда, есть, что если вы вдруг решили взять велосипед на прокат, вам обязательно нужно пользоваться перчатками. Ну, то есть при себе иметь обязательно. Либо после того, как вы куда-то из точки А в точку Б доехали, продезинфицировать все части велосипеда, которым вы прикасались. Может, вы там раму потрогали, колесо прокрутили руками, я уж не знаю. Все нужно продезинфицировать. Еще обещают нам, что, разумеется, вот эту самую дезинфекцию велосипедов прокатных будет обеспечивать и сам оператор городского велопроката.
1: Ну, это естественно, ну, да. В офисы конечно. могут вернуться работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли. Ну и спорт у нас оживает. Спорт у нас оживает, потому что, значит, с 1 июня открываются стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортклубов и полком РФС планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня, буквально вот с этого месяца. Аналогичный планы объявили и другие спортивные федерации. Какие, пока не уточняется. Ну, я думаю, Но что
4: Будем
2: смотреть, посмотрим, как там, чего будет получаться. Ну, слушайте, ну, вот такая новая жизнь начинается с сегодняшнего дня в столичном регионе. Если вдруг какие-то вопросы, друзья, у вас будут, вы обязательно задавайте. Мы и пояснять, возможно, будем так по ходу эфира. Главное, будьте рядом, главное, будьте с нами. Давайте еще раз координат напомним. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто семь ваших сообщений в WhatsApp и Viber. Это, кстати, абсолютно бесплатно, так что номер записывайте, добавляйте и обязательно пишите. Что касается телефона прямого эфира, а вы у нас главные герои, то дозвониться можно по следующему номеру 8 800 200 ровно 9702. Поехали!
1: Остановлены чемпионаты, опустили трибуны, закрываются, закрываются спортивные тихо. клубы.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
2: Александр, вроде к нам присоединился. Саш, доброе утро. Где пропадал? Да, да.
5: да, доброе утро, на связи. Я на месте. Все, нигде не пропадал. Но технические да. трудности бывают всегда, когда ты пытаешься подсоединиться, а тебя не пускают. Говорят, Но это недостаточно главное. прав.
1: Главное, да ну, общем... что ты смог побороть это Рождество инженерной мысли под названием «Зум» прекрасный совершенно, абсолютно, да. Теперь, как мы знаем, уже... «Зум»,
5: вот так... я думаю, знаете, подгля... поглядывает на Собянина и думает, где ваш пропуск, говорит он мне. А я говорю, а пропуска нет. И он не пускает я не пускает. Я говорю, вот у меня удостоверение журналиста. Я спешу в редакцию. Он говорит, поднесите удостоверение журналиста к, ск к сканеру. Я, в общем, все сделал, удовлетворил все потребности этого приложения, и тогда он смог не опустить. Не-не-не, а сколько другому, он,
2: он, шуток
1: он просто, будет! Он, про он просто говорит, Капков, сегодня, сегодня не ваш дом гуляет, поэтому отдыхайте. Да, потом". сколько да, шуток будет да, да, на да. тему
2: пропусков и прогулок. Но была еще одна тема, о которой шумел интернет и всячески шутили люди, а именно запуск первого коммерческого рейса в космос. Ну, это если коротко. Давайте, мужчина, Рассказывайте.
1: Но тут же случилось прекрасное, действительно, это должно произойти, было еще несколько дней назад, но погода не позволила. Погода
2: озвучить. была плохая, да. прекрасный старт.
1: космический корабль, и все случилось вчера. А, не, позавчера, вчера стыковка угу. была. Позавчера кто смотрел из вас в прямом эфире, я смотрел совершенно потрясающее зрелище. Смотрела, конечно, да. Конечно же. Мы об этом будем подробнее чуть позже говорить, но шикарная история, когда вот эти вот не костюмы, да, похожие на героев звездных войн, на белый Тесли, они подъехали. Это, конечно, очень эффектно, и даже непонятно было, чего там больше, пиара, собственно, или вот или самого, самой полетной космической истории. Ну, в общем, намешали американцы, конечно, все круто, как мне кажется. В итоге, вчера что у нас произошло? Собственно, корабль Крю-Драгон, а так именно он называется, успешно пристыковался к МКС. Вот, вот это вот детище Илона Маска. А, что еще? Что еще? Встретились они, кстати, встретились. Вчера много шутили люди в, интернет, в интернете по поводу того, почему они, собственно, это самое обнимались там без... без а без, как сжались... же социальная дистанция? Да-да-да-да. А ну, как метро
2: положены? Где перчатки, где маски в космосе? А, вот. Ну,
1: и, кстати, еще раз напомним, самое главное, да, во-первых, с 2011 года астронавты НАСА летали на орбитальную станцию исключительно на российских кораблях. Теперь летели на своем. И вообще-то первый запуск астронавтов с того 2011 года. И первый коммерческий запуск астронавтов. Раньше это все было на государственном уровне. То есть НАСА запускало. теперь Теперь Илон Маск. К вам Компания его под названием SpaceX. Вот. Это то, что так. касается того, что случилось вчера у нас, да.
2: Так, у нас на связи э, с нами Андрей Геннадьевич Ионин, член корреспондент Российской Академии Космонавтики. Андрей Геннадьевич, доброе утро. Здравствуйте. Андрей Геннадьевич, ну, собственно, полеты в космос, полеты на МКС для нас, для российской действительности абсолютно не новость. Мы как-то к этому уже привыкли и, э, ну, ну, не шумим, так, если очередной корабль отправляется на орбиту. А вот здесь вот американцы, получается, полетели и, и общество, ну, по крайней мере, у нас тут разделилось на две части. Первые, которые говорят, что все, похоронили нашу космическую промышленность. Мы здесь в России, раз уж Маск смог, ну, то есть коммерческий полет, а другие говорят, ну перестаньте, как мы летали, так и будем летать, а то, что там они там делают, ну это как бы их проблема, пусть сами с ними разбираются. Вы скажите, началась новая эпоха, вот что такого знакового в этом коммерческом полете?
6: Давайте так, первое... Безусловно, это полет знаковый, но совсем не в том контексте, вот, о котором здесь. Вот вы рассказали, где произошло разделение в нашем обществе среди экспертов. Ну, первое – это действительно серьезное достижение в рамках той стратегии, которую Соединенные Штаты проводят э, в подключении частной инициативы и частных инвестиций в околоземный космос. Это началось… А -а да, да, а да я назад. хотела
2: быстро спросить, ходили слухи, что все-таки не совсем уж там все э, на коммерческой основе, все-таки деньги НАСА и нет, государственные конечно, деньги ну, в этом полете нет, есть. Нет,
6: послушайте, вот давайте так, это, конечно, все американские компании, которые занимаются космосом, являются частными, и Boeing и Lockheed это частные компании. Маск, так же, как и Boeing и Lockheed, разрабатывает компанию на деньги НАСА в рамках программы НАСА, вот данный конкретный корабль. Поэтому с этой точки зрения каких-то серьезных изменений нет. Но другое дело, что раньше инициативы все космические исходили от НАСА, от государства, и «Боинг-Локтед» их выполняли. Вот. Uh -huh. Здесь инициатива в создании компании принадлежит частному лицу, Иону Маску. Он на первых этапах работал на свой страх и риск, привлекал свои деньги. Да и сейчас, на самом деле, в большую часть своих проектов, типа Фалькона 9 или Starlink, он привлекает частные деньги. Но вот данный конкретный проект, да, он был как бы ответвлением от его основной деятельности и был разработан в рамках... Ну, с серьезными инвестициями со стороны НАСА. Поэтому здесь, ну, просто, да, мы имеем, что относительно небольшая новая молодая компания достигла тех же результатов, которые крупные американские компании э, либо не смогли достичь, либо достигают с гораздо большими затратами. В этом смысл американской стратегии в области космоса. У нас, угу. к сожалению, это дело не пошло. У нас пока создали монополиста, Роскосмос, который никого не хочет на эту поляну пускать, говоря при этом, наверное, красивые слова, но мотивации никакой, никого сюда запустить, никакого часть, никого у него нет. Спросить у любого, э, так сказать, инноватора, который занимается, пытается у нас заниматься в России частным космосом. Это первое. А, второе, для, э, для Роскосмоса это, конечно, серьезный удар, вот, потому что ну, до этого нам... Десять лет назад говорили, что Россия превратилась в космического извозчика, потом Маск, тот же самый Маск у нас это такое звание почетное отобрал, и сейчас он лидер мирового рынка запусков, и никаких шансов на самом деле вернуть наше положение нет, вот, потому что у него ракета просто и лучше, и дешевле, он ее так делал специально. Вот. Угу. А, да. а теперь я отобрал вот то, что вы назвали монопольным положением на рынке пилотируемых запусков, хотя это не так, потому что у Китая есть пилотируемый комплекс. На самом деле и монопольного положения на МКС не было, потому что проект МКС сам по себе международный и без участия любой из сторон России или Соединенных Штатов он просто невозможен. Поэтому скорее это выполнение партнерских соглашений, а не монопольное положение, Хотя, конечно, Россия последние годы вела себя странно, в разы увеличив стоимость вот этой дружеской услуги. Ну так, друзья uh -huh. и партнеры, конечно, не делают, вот, но Роскосмос, видно, считает иначе. Вот Последний контракт был уже заключен за 90 миллионов долларов по запуску одного астронавта, хотя раньше, еще несколько лет назад, это стоило 30 ну вот, ну... конечно, хорошие друзья, да. Потом не стоит, правда, удивляться, что к тебе так относятся в Соединенных Штатах, да. Но это вот у нас, наверное, не очень понимают. Ну и, на мой взгляд, самое важное, самое важное, э, самое важное стоит в том, что человечество начинает двигаться в дальний космос, к Луне, к Марсу, причем, повторю, человечество, не Соединенные Штаты, Китай или Россия. На мой взгляд, вот национальные программы, освоения дальнего космоса вообще не имеют будущего. Это возможно как движение только, так сказать, всей цивилизации, всего человечества. Так вот, у каждого движения в его начале всегда есть человек, с именем которого это олицетворяется. Я не хочу прово проводить аналогии, но просто вот как бы для примера скажу, возьмите любое религиозное движение, там всегда есть как бы тот, кто его. Стоит в главе, и, как правило, именем которого эта религия называется. Ну,
2: погодите, вы намекаете на то, что у нас это все будет ассоциироваться с именем Маска. Ну, да? есть... Оно
1: уже ассоциируется. Да, Но ну,
6: ну, ну,
7: не...
6: ну, у нас есть мобиль.
2: Гагарин, прекрасно. Вот,
6: вот, вы абсолютно правы, да. Вот у первого движения, первого этапа человечества в космос, мы знаем эти имена. Это был Королев и Гагарин. В Советском Союзе. Это был фон Браун и Амстронг в Соединенных Штатах. Все правильно вы говорите. Но это был первый этап. Теперь в этот ряд стал вот этот человек. Причем он стал за счет собственных заслуг. Ему как бы государство если помогало, то лишь отчасти. Но он теперь в этом ряду по праву. А скажите, Андрей он...
2: Геннадьевич, коротко спрошу, Маск все-таки бизнесмен. Насколько, насколько это выгодный бизнес-проект? А то может случиться можно? так, свет, что сейчас пара свет. кораблей запустится, и, и на этом свет. все закончится. Да. А,
5: а можно да. не, не про бизнес-проект Маска, а наоборот то, что для человечества важнее? Потому а ну что а, а, Андрей Геннадьевич сказал, что он построил ее дешевле, ракету дешевле. Мы последний раз заключили контракт на 90 миллионов по доставлением одного космонавта в космос. А за сколько сможет Илон Маск теперь доставить человека в космос?
6: Ну, опять-таки, если это рынок, то Маск будет доставлять, э, я четко могу сказать, я не знаю за сколько, но это будет дешевле, чем у нас. А, это же и... рынок, да, вот. Бенпенгурь... О, да. Нет, нет, это не демпинг. На самом деле это не демпинг, вы понимаете, это умение, э, значит, работать на рынке и умение и четко понимать свою себестоимость. К сожалению, в нашем Роскосмосе, когда говорят, мы там снизим что-то, снижать можно, когда ты знаешь свою себестоимость. А если ты ее не знаешь и снижаешь, то ты, скорее всего, начнешь скоро работать в убыток. Вот мастер, Андрей
1: только, а... да. Да, да, да. Андрей Геннадьевич, извините, у нас мало времени, вопрос еще очень важный хочется задать. А возможно, теоретически такое, что там в ближайшем времени Роскосмос и SpaceX начнут со сотрудничать, и, собственно, наши космонавты, астронавты полетят на драконах тоже в космос. Вот. Нет, так,
6: так и будет. Так и было, собственно, во времена шаттлов. Космонавты летали на шаттлах, астронавты летали на союзах. Был такой бартер. Сейчас мы к этому вернемся, безусловно, и, собственно, Роскосмос об этом говорит. Это нормальная ситуация. Поэтому я повторю, никакого монопольного положения не было. Было просто дружество. Плечо, партнерские отношения в рамках очень важного для каждой из сторон международного проекта. Просто наша сторона, на мой взгляд, повела себя не очень корректно, да, вот э, с такими заявлениями, с таким выкручиванием рук и выкручиванием денег. Но это я бы скорее отнес к менталитету руководителей Роскосмоса, которые так себя повели, а при этом говорят все время, что надеются на некое сотрудничество, а когда им с той стороны говорят, ну, как-то их э, к ним начинают неправильно относиться, они этому очень удивляются. Вот это для меня всегда было странностью, да? Сначала ты видел Спасибо. некорректно по отношению к
5: партнеру, а потом удивляешься, почему тебя не любят. Вот, Андрей, поэтому, Геннадьевич, Андрей да. Геннадьевич, вынуждены времени вас прервать, прошу прощения. Да. Угу. Совсем не остается времени. Спасибо большое. Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин был с нами на связи. Вы чувствуете, вы чувствуете запах этого рынка? Рынок ЦСКА или он уже начинается от метро. Это такие космические, маршру... космические маршрутки. Раньше было по 10 рублей, а тут появилось по 7 рублей. И выглядит да. лучше.
0: Страна на удаленке. Как дела, Россия? в страна! Up, Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
5: Так, ну что, мы продолжаем, дорогие друзья. Всем доброе утро. У нас за окном понедельник, и это 1 июня. Напомню, сегодня началось лето. Вот так оно выглядит. Можете посмотреть за окно. Это именно то, что мы будем называть в 2020 году летом. Капковку тут вот лето. в студии. Да, ребята, здрасте, привет. Да,
2: доброе, доброе утро. утро всем. Доброе утро.
1: Ну что, продолжим космическую тему, да, дело в том, что мы говорили о том, что буквально позавчера вчера была стыковка, позавчера был запущен тот самый Crew Dragon масковской компании uh, SpaceX, но дело в том, что, собственно, вот мы как-то считаем, что они запустили, больше в космос никто не летает, а ведь все на самом деле абсолютно по-другому. Дело в том, что, ну, знаете, можно сказать, что китайцы летают в космос практически как на работу и делают это достаточно часто. В воскресенье, то есть вчера Китай осуществил запуск ракеты-носительной, чанчжэн 2 d с двумя спутниками на борту. И как, как сообщила Центральное телевидение Китая, спутники успешно вышли назад на заднюю орбиты. А мне интересно, а Центральное телевидение Китая может сообщить, что спутник какой-то вышел неудачно? Мне кажется, канал после этого закроет, а с ведущими сделает понятно, что. Ну ладно. По данным телевидения... Это, это, ребята, это был 333-й 333 запуск ракет-носителей серии Чанчжэн. Стоять, они летают через день, а мы об этом ничего не знаем.
2: Да, они молодцы. Вот это... У них и станция своя там есть на орбите, кстати. Да.
1: да.
5: Вот это на самом деле главное то, на что стоит обратить внимание. Потому что когда мы говорим, что летают многие, летают через день, у кого-то есть своя космическая станция, китайцы ездят туда как на автомобиле на работу. Но ведь суть-то в другом. Суть-то в том, что именно Маска теперь называют новым Гагарином ни какого-то китайского астронавта, ни какого-то китайского бизнесмена, который, возможно, тоже запускал ракеты туда или еще что-то. Именно Маска запускает. То есть, понимаете, Прикол в том, что нужно не только построить ракету... А хорошо запустить... себя
2: продать. Ты про пиарацию
5: да. мировую, абсолютно, да, в мировом масштабе? Абсолютно точно, абсолютно точно. Ты можешь быть в космосе постоянно, летать туда каждый день, но никто не будет об этом знать. И что от этого толку? Никакого. Тебя никто не назовет японским, китайским Гагарином. Правильно? Но если ты доставил на своей ракете, красивый, привез на своем личном автомобиле, личном, это значит в прямом смысле личного автомобиля, ты построил этот автомобиль, довез этих астронавтов в прямом эфире для своей ракеты, они красиво выглядят, они какие-то кинозвезды, все там семьи с ними прощаются, все это видят, все это наблюдают, и именно это делает из тебя не просто космонавтов, но еще и но еще и Гагарина, да, но еще но и вот Гагарина. Ну,
2: ты вот Маска сейчас космонавтом так при 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 приписала? Ну, <laughs>
5: как <-то> хорошо, Королеву, <свист> ну, хорошо, королев, ну, хорошо, королев, Ну, да, ладно. Да, хорошо, Королева.
2: Ну, ладно. И, так, и, хорошо, с нами на это, связи... это
8: принципиальная штука.
2: С нами на связи есть Андрей Вдовин, корреспондент комсомольской правды, разбирался в вопросе. Андрей, привет.
8: Доброе утро.
5: Надо отметить, что Андрей э, разбирался в вопросе, почему американские астронавты так выглядят. Многие ну. отметили их э, костюмы. Можно, кстати, их называть,
8: Андрей, скажи прямо сразу, мы можем вот эти костюмы называть скафандрами? Ну да, в принципе, их так и называют скафандрами, да, можно и гермооболочки называть, можно скафандрами, но я сразу скажу, что эти скафандры, они для, э, как бы, внутреннего пользования, для, для, на орбиту у них никто не выходит, потому что вы представляете, в таких скафандрах надо выходить на орбиту, что это прям маленькие космические корабли, а это э, те самые костюмы, гермооболочки, в которых э, э, те самые астронавты э, долетают э, до Международной космической станции внутри своего корабля.
2: Ну, то есть там оно, я такой достаточно простой вопрос задам. Потом они будут переодеваться. То есть вот да. эти все костюмы здесь, это было ради шоу, правильно?
8: Нет, нет не ради нет, шоу. Нет. Это основная, основная функция скафандра, это защищать своего хозяина. Это ну, совершенно это понятно. понятно да? Другой вопрос, что один уровень защиты вам нужен в открытом космосе, а второй уровень защиты, другой уровень защиты намного легче, вам нужен внутри своего корабля. Да? И для этого Илон Маск и его компании сделали вот такие вот скафандры. Я не знаю, наверняка радиослушатели видели эту вообще историю, да? вот эти вот скафандры, да, и действительно это нечто потрясающее, нечто такое голливудское, я бы так вот сказал.
2: Ну, выглядят они здорово. Ну, то есть это Андрей... действительно очень красиво.
5: А скажи, пожалуйста, откуда, по твоему мнению, тогда вот, вот эта ирония появилась того, что это якобы только для картинки, это вот сейчас фильм снимут, и ничего, они никакой функции не несут, они, наверное, неудобны, они, наверное, не, не защищают должным образом. Почему вы накинулись? Мне, например, они понравились, и я подумал, черт побери, оказывается, э, скафандр может быть э, классным, крутым э, не только в фильме. Хотя не, уже, не, 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 действительно,
8: так, да. <свят> действительно, мне кажется, что какой-то оттенок зависти к этому мне так, во всяком случае, показалось. Но когда вот я общался по этому поводу со специалистами, с серьезными специалистами, да, с промышленными дизайнерами, вот, они говорили, что они очень уважительно к этому относятся, именно к дизайну самому. Да. Они не могут еще оценить функциональность Функционал? этого костюма. Да, там может быть, что ну, нужно испытать это, эту историю вообще в деле. Вот, но с точки зрения дизайна, самые высокие оценки, и совершенно понятно, зачем это делает Илон Маск. Действительно, все-таки он и шоумен, он и бизнесмен, и в таких, именно в таких костюмах э, те люди, которые э, хотят э, полететь в качестве космических туристов туда, наверх, э, в космос, да, они будут намного охотнее покупать, скажем так, билеты, чем э, вот в обычные скафандры, которые, к которым мы привыкли.
2: Ну, тут соглашусь, потому что популяризирует он в данном случае направление, дети смотрят, говорят, ох, как круто, да и взрослые смотрят примерно с той же оценкой, говорят, как здорово оказывается, наши костюмы выглядят не так, почему?
8: Ну, наши костюмы, они все-таки более функциональны, как во всяком случае говорят наши конструкторы, да? Они там немножко, там человек в них с горбень такой, да? Какие-то трубки, какие-то немножко мешковатые. Они для того, чтобы э, зайти в ракету, там пристегнуться и там вот лететь. Вот, все-таки у нас космос – это больше военная история, больше научная история и меньше туристическая история и меньше шоу. На самом деле, мне кажется, что это неправильно, да? Потому что шоу должно быть потому что и дети, те же самые дети, должны снова начать мечтать о космосе. Конечно. Ну, конечно,
1: это же мотивация, и не в последнюю очередь.
5: Андрей, спасибо, спасибо тебе большое. Андрей Вдомин, наш корреспондент. О том, почему американские... Э -э 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 Господи, как они называются? Что ты не можешь не как а, да. скафандры, скафандры. Почему они выглядят именно так? Слушай, давайте, хотя две минуты осталось, я не знаю, надо будет продолжить, наверное, потому что вопрос слушателям так и не поставлен, а очень бы хотелось узнать. Есть дикая примитивная вещь, которая заключается в, в ревности, потому что Андрей тоже про это сказал, и эта ревность достаточно глобального масштаба может быть, она не только связана со скафандрами, но и в принципе с космосом, да? Мы э, уверены и мы Знаем, что э, первый человек в космосе это Юрий Гагарин, и готовы ли мы уступать это место. Хотя на самом деле это даже не вопрос уступать. Э, Гагарина в космосе уже нет. Это было, да, это было круто. Да, Юра э, супергерой, все здорово, все круто. Но если как мы. будем, так
2: сказал Юра супергерой, прозвучало как прям по комиксам прошлись, ну ладно.
5: Ну, ну сегодня так, сегодня так. Но угу. главная мысль, которую я хочу донести, заключается в том, что если мы будем жить прошлым, то ни черта не получится. Ну, совсем ничего не получится. Да, Это Да, ну, равно... погоди,
2: ну мы же не прошлым живем. Сколько у нас запусков проходит? Слушай, 11 лет американцы не могли самостоятельно э, взлететь и попасть на орбиту. Пользовались нашими кораблями. Я не обсуждаю сейчас стоимость и насколько она корректна. Но, с другой стороны, если мы делаем эти прекрасные корабли, которые доставляют космонавтов на орбиту, то мы можем и диктовать правила. Мы можем устанавливать стоимость. Не нравится – не летайте. Все ж предельно просто.
5: С одной стороны, ты права, с другой стороны, если все-таки смотреть на космос как нечто общее и никому не принадлежащее, довольно странно, что есть. Ну, понимаете, это выглядит правда. Вот я, вот, когда говорил вам про маршрутки, это, к сожалению, выглядит именно так. То есть, как будто есть маршрутка, и он говорит: я один здесь на маршруте, и вы будете летать э, туда, по той стоимости, которую я, которая
9: вот, есть у меня. Да, да. Хотя потому это что, потому, не потому
1: так. что Батут, как выяснилось, действительно работает. Работает,
9: батут, да. Хорошая шутка. I think it's important.
0: Страна на удаленке. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. О, что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Дави на газ.
2: И у этой рубрики есть свой ведущий. Зовут его Александр Капков. Саш еще раз здравствуй. Давай рассказывай, что там у нас в автомире происходит.
5: Здравствуйте, здрасте. Всем привет еще раз. Влад Кутузов тоже здесь вместе с нами. Я смотрю, да. он рассматривает то, что я наблюдаю. Да, 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 из... пока... тебе...
1: да, да, Я изучаю статистику, кстати. Очень интересно, да.
5: Да, я тебе дам время пока почитать, подготовить вопросы, потому что начну, наверное, с самого главного сегодня заработает у нас автомобильные дилеры. Это долгожданная мера, которую, конечно же, все ждали. Я напомню, что продавать автомобили у нас было нельзя. Продавать автомобили, технику, мотоциклы, технику для активного э, спорта, все что угодно. Ну, то есть, любой, люб... любой аппарат двигателем был вне закона. Да, это можно было делать онлайн, кстати говоря, некоторые довольно хорошо приспособились, но сегодня вот мы возвращаемся к нашему привычному способу покупки автомобиля. Можно будет прийти живьем к автодилеру, посмотреть автомобили, посидеть в них, пощупать, поговорить с живым продавцом, задать ему любые вопросы, ну, конечно же, при соблюдении всех мер предосторожности. По поводу ну и...
2: посидеть, пощупать. Вот велопрокаты заработали, там обязательное правило в перчатках щупать, или после того, как пощупал, протирать все по дезинфицирующим средством какие-то вот нормативы уже у автосалонов есть на эту тему или нет
5: эти нормативы существовали у них еще и до развития вируса потому что ну я не помню я честно я довольно часто бывал в автомобильных дилерских центрах. Среди новых автомобилей, я не помню ни одного раза, чтобы я сел в автомобиль, и там что-то было грязно, экран был заляпан, какие-то были крошки или еще что-то. Автомобили всегда чистые. Это товар лицом, я вас уверяю, они протираются каждые 10-15 минут, а желательно после каждого клиента, который туда садился. Наверное, сейчас будет очень э, рада уборщица, которая э, дел, делает это, потому что все садятся с перчаток в масках, ни с кого слюна не летит, своими жирными пальцами Никто в экран не тычет, и ей будет, конечно, немножко легче. Попроще ты хочешь сказать, да? Понятно. Ну, давайте еще одну хочу новость, такую, знаете, косвенно касающуюся дорог и безопасности. Не-не, погоди, погоди,
2: погоди, ты говоришь, автосалоны сегодняшнего дня заработают, а есть какая-то информация на тему того, с какими ценами выйдут автосалон на рынок?
5: Нет, такой информации пока нет. То есть Была ли ее... корректировка
2: какая-то или что-то?
5: Да-да-да, мы, мы ее отслеживали. Нет, конечно, некоторые автомобильные компании поменяли свои цены, но сейчас вот свежая информация о том, кто насколько поднял. И, во-первых, массово это не происходило. Мы периодически об этом говорили. Это были несущественные... Там, последние, по-моему, про что мы говорили, это был АвтоВАЗ. Около 10 тысяч рублей там были наценки на разные автомобили. Но вот так вот массово, что мы открыли автомобильные салоны, и теперь они стоят это на 10-15% процентов дороже. Нет, давайте следить, я не знаю, мне самому mm -hmm. тоже это интересно, насколько они будут. Единственное, что я могу сказать точно, то, что, например, если вы заказывали автомобиль а, где-то в начале года, в январе-феврале, то я вас уверяю, он придет к вам не по той цене, по которой вы его заказывали. А, очевидно, абсолютно точно, он подорожает, и, скорее всего, он придет к вам, ну, в зависимости от модели, вот сейчас либо летом, а, в июне-июле, в самом худшем случае я знаю, поставьте с января а февраля, перенеслись на сентябрь. Это, например, у вот такие были, у шведов. Ну, то есть а это, ты говоришь, это...
2: что цена изменится. То есть я, я как покупатель должна буду доплатить
5: да, 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 абсолютно точно, несмотря на то, что... Ну, у тебя в контракте это, когда ты заказывала, допустим, автомобиль в январе или феврале, у тебя в контракте это было написано, что цена может измениться. Когда у тебя обычные условия, ну, скорее всего, она не поменяется. Но я сама понимаешь, что произошло очень много, начиная с начала года, и, естественно, это не могло не сказаться на цене, поэтому у тебя автомобиль придет, допустим, ты покупала его за 3 миллиона, за 3,5 миллиона, а тебе он, когда придет, тебе придется отдать за него там три восемь, три девять. Отказаться могу, изменение. санкции
2: какие-то будут На этот счет, но если я отказываюсь Там может быть неустойку какую-то будут
5: Конечно, конечно, ты можешь отказаться Возможно, ты какие-то деньги Зависит от условий, тебе придется оставить Но это, конечно, не какие-то драконовские деньги То есть это там где-то до 50 тысяч рублей это все будет прописано в договоре. Да, это залог, который там придется оставить.
1: Света, Свет, Свет, я стесняюсь да. спросить. У меня такое ощущение, что ты прямо после эфира собралась уже в автосалон. Прикольно. Я бы
2: сходила просто хотя бы посмотреть.
5: Так, ну давайте я вам расскажу об Давай. Дали Влад времени, мне кажется, довольно много. Влад уже заскучал. У популярного блогера нашли 714 штрафов правил дорожного движения. Ух ты! Как пострел.
2: везде поспел!
5: Вот так человек гоняет Но на самом деле человек-то не самый простой Достаточно популярный блогер Его зовут Гусейн Гасанов Хотя на самом деле зовут его Гасанханов Гасан Гусинхан Сатараглы Ну, видимо, именно поэтому он немножко поменял uh -huh. Трудно выговаривать его имя На самом деле его как-то тут остановили На его, на одном из его автомобилей У него в гараже очень много автомобилей Они все очень дорогие Один из самых дорогих купил совсем недавно Это Rolls-Royce за 25 миллионов рублей Наверняка это Кулина Не, ку не наверняка а точно это последний внедорожник от этой марки. Так вот, оказалось, что его остановили за то, что у него на внедорожнике было установлено специальное устройство, которое помогает скрывать номер. Ну, рамка откидывающаяся, либо меняющаяся, перевертываешь. Едешь себе быстренько куда-то спешишь, а может быть просто катаешься, видишь камеры впереди, рамку скинул, все, поехал дальше. Но, несмотря на это, я теперь точно понимаю, что либо владелец, либо водитель, не знаю, кто был за рулем, рамку-то поставить поставил, а вот, видимо, как ей управлять, он не научился, потому что 714 административных штрафов на общую сумму более полумиллиона рублей 649 тысяч, если быть точным. Ну как можно было на накатать, если у тебя есть такая рамка? Я не понимаю. Ну кто. Но,
1: Саша, кто... Чтобы, чтобы перевернуть рамку, нужно, нужно как-то иметь то, чем. Мозги, чем ты... да? Нужно иметь то, чем ты думаешь. Ну окей, хорошо,
5: Ну, серьезно, я правда, понимаете, я почему взял эту новость? Да, какая разница? Какой-то там блогер, какой-то человек, который э, пренебрежительно относится к правилам, накатал. Да, сумма внушительная. Но меня больше всего поразил этот парадокс. Его... Мы узнали об этом. Его остановили за эту рамку и выяснилось, что у него 714 неоплаченных штрафов. Сказать, ну просто вот если бы я был инспектором, я бы сказал, э, как его? оглы. Я бы подошел и сказал ему, оглы, скажи, пожалуйста, а вот на кой тебе это э, рамка, если у тебя 649 тысяч неоплаченных штрафов. Вот просто мне интересно. Я,
1: а потом, знаешь, это смешная история. Периодически бывает же, да, когда на платных стоянках ты видишь, стоит там семерка BMW там, за 8 миллионов, да, а у нее номер тряпочкой закрыт. Я всегда, я, я всегда дико угорал над такими историями. Ну как такое может быть? Да,
4: на
2: это на самом это деле, это... мне кажется, больше не про экономию, а больше про то, что я вне системы. Ну, то есть люди таким образом хоть как-то пытаются идти против системы. Не Для них правила придумали. Странные люди, конечно, согласны.
5: Да, ну и, конечно, если посмотреть на его э, автомобильный парк, становится все понятно. На таких автомобилях очень трудно ездить в городе по законам. Рол-ройс кулинан. Еще раз напомню: 25 миллионов рублей самый дорогой внедорожник в мире, который сейчас существует. Lamborghini Авентадор, Mercedes Benz э, G350 это э, гелентваген, в нашем русском понимании. У него есть. Кем
2: работает один... парень?
5: Блогером, конечно. Кем же еще а -а -а -а. может работать с такими, о, в смысле, человек с такими автомобилями? У него есть еще один Rolls-Royce. Это э, купе под названием Ghost Toyota Alphard. Самый, наверное, простой автомобиль в его гараже. Потому что это такой небольшой, скромненький, э, но микроавтобус. Для того, чтобы, видимо, с да.
1: а нет никаких новостей автомобильных ну, про людей, которые заслуживают? Ребят, а про нормальных. Только заслуживают внимания.
5: Ребята, а про обычных людей все грустно на самом деле. Потому что... Для всех остальных нужно будет смириться с понятием средняя скорость, потому что его хотят узаконить в кодексе об административных правонарушений. Раньше этого понятия не было, поэтому если mm -hmm. вам приходил штраф за нарушение именно средней скорости, его можно было довольно легко опротестовать и обжаловать. Потому что действительно ни в одном документе вот этого определения средняя скорость не было. Исмотря на это штрафы выписываются. Так вот, сейчас я думаю, эту дырку закроют, и тогда эти штрафы уже труднее обжаловать.
0: Страна на удаленке Когда армия Состояние души Военная ревю армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
5: Девять часов и три минуты. Доброе утро, страна. Привет, Радио Комсомольская Правда. Говорит тебе э, все эти прекрасные эпичные. Доброе утро и привет и все что угодно. Здесь в студии Радио Комсомольская Правда. Александр Капков, Влад Кутузов, Светлана Молодцова. Здрасте, ребята. Привет.
2: Да, привет тебе, Саш. Привет, Влада. Привет многомиллионной аудитории Радио Комсомольская Правда. Мы, конечно, ну как бы относительно, можно сказать, что в студии. Мы все-таки на удаленке. Каждый где-то у себя дома. Ну, подаем пример, как можно работать, не выходя. Ну, по крайней мере, если есть такая возможность, то людей вот все-таки на дистанционную работу уйти. Всем здравствуйте.
1: Пользуюсь случаем, хотел всех поздравить с началом лета, как это ни странно звучит, с учетом того, что происходит за окном, во всяком случае, в Москве. Тем не менее, 1 июня именно сегодня. Друзья,
5: ну давайте к главному. Международный, международный день защиты, защиты детей. детей. Абсолютно. Конечно. Да, да, да. Обязательно.
1: Ну и тогда еще раз напомним, что сегодня начинаются те самые выплаты. 10 тысяч рублей для детей от 3 лет до 16. Если сегодня не получите, получите. Обязательно завтра, 2 июня. Обещали так. Ну и самое главное, давайте о лекарстве. да, Тут же внезапная новость появилась. Минздрав зарегистрировал-таки первое российское лекарство для лечения коронавируса. Называется оно Авифавир. Это первый зарегистрированный в Российской Федерации препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса. Его, кстати, уже показал высокую эффективность при лечении пациентов с коронавирусом в ходе клинических исследований. Его хорошо изучили, этот самый Авифавир потому что его применяют в Японии аж с 2014 года против тяжелых форм гриппа. И вот сейчас уже идет финальный этап клинического исследования Авифавира с участием 330 пациентов. Это то, на, что что...
2: Хотелось бы, на что хотелось бы обратить внимание наших слушателей? Дело в том, что да, мы сколько уже, наверное, месяцев 5 живем, да, в новой реальности, в которой существует COVID-19, ну самый коронавирус.
5: А, ну, ты имеешь в виду прям с Китая?
2: Ну, если так взять. Ну, ну в общем, да, мировая. уже
5: живем, полгода живем. живем.
2: Живем, живем, И вот эти полгода не было лекарства, способного вылечить коронавирус. То есть были определенные э, протоколы, согласно которым коронавирус лечили в лечебных учреждениях, в больницах.
5: Но никто ну, не... По подор... мог... подорожник там, какие-то ну, горчичники. по-разному, да?
2: было по-разному. Да. Слушай, ну, если уж не иронизировать, там были и препараты от ВИЧ, были препараты от гепатита, что... Только не пробовали. Ну, по
5: Эта ирония здоровая, потому что она, она, она говорит о том, что лекарства нет. То есть при, бери и используй все то, что тебе может помочь. Помогает тебе подорожник, да? Уж мы ну, использовали этот эпитет, значит, ты берешь его. Но он не, не, не специализированный, не сертифицированный. Не-не-не, кстати, препарат. Саша,
1: Свет, Саша, что прав абсолютно, потому что, как известно, до сих пор, ну, до самого последнего момента лечение коронавируса было какое? Симптоматическое. То да, да, да. Ну, да. ну
2: конечно, то, конечно, да. это было и страшно. Значит ли это, что все для нас закончилось, и все, можем выдыхать, выбегать на улицу, обниматься, словаться? Большой вопрос. Так, с нами на связи Александр Алексеевич Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор. В вирусологии бывший заведующей лаборатории особо опасных инфекций «Вектор». Александр Алексеевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Александр Алексеевич, ну вот давайте самого главного, начнем и с самого важного. Мы читаем, специалисты Новосибирского научного центра «Вектор» разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос. Насколько это соответствует действительности и подробности, вот мы об этом хотели бы от вас услышать.
10: Вот я не знаю, насколько это соответствует действительности. Мы все с вами знаем, что уже давно позиционируется, что на векторе разрабатываются на шести платформах различные варианты вакцины. Да. А вот о том, что она разрабатывается интраназальной, речи пока не было. Это возникло вдруг, и у меня такое ощущение, что возникло... речь об этом возникла после того, как уже в нашем институте заявили о том, что мы разрабатываем антроназальную вакцину, инактивированную антроназальную вакцину.
2: Ну, то есть это у нас это получается беречь. такая своеобразная не космическая да. гонка, а противовирусная гонка, да, да, да вакцинная да, да, да. ее так назовем. Да. Угу.
5: Коллеги, можно я вас... Прийду? Александр Алексеевич, можно это... я и вас, прошу прощения, тоже перебью? Почему? Да. Потому что а, мы вот сейчас говорили и про а, Абифавир, и потом тут же начали Бегасно, говорить да. про вакцину, да, которую в Векторе разрабатывают, и э, там много работы ведется на этот счет. Я боюсь, что слушатель мог запутаться. Во-первых, Абифавир – это, это далеко не вакцина. Это просто препарат, один из специализированных, который сейчас можно вот записывать официально в протокол лечения коронавируса. Все, что касается вакцины и разработок Вектора, это такая уже э, Тему. Можно, Александр Алексеевич, я вам тогда э, вот такой вопрос задам. Я правильно понимаю, что вот авифавир – это не вакцина, это просто препарат, который наиболее эффективно сейчас может бороться с прямыми, так э, сказать, с прямым вирусом.
10: Совершенно верно, да, это, это химиотерапия, это химический препарат, который обладает способно, это, который обладает противовирусным эффектом, который обладает способностью... Подавлять
5: репродукцию, э, репродукцию вируса внутри клетки. Все, mm -hmm. мы записали. Это, это препарат. Просто кто тот, то подумал, что все, да, вакцина разработана. Нет, это не вакцина, нет, это нет. просто препарат. Это, да. Значит вот это ли лечение. это Это не профилактика, mm -hmm. а лечение.
2: Значит ли это, что теперь во всех э, ковидных больницах именно авифавиром будут лечить э, зараженных?
10: Ну, я не знаю, во всех ли, да, но, в принципе, значит, сейчас, когда разрешение получено, если его будет наработано достаточно быстро, достаточное количество, то он будет uh, использоваться. Но хочу сказать сразу, что uh, то, что у нас называется вифовером, это uh, препарат достаточно известный, он, его, его Пытались использовать и использовали японцы для лечения тяжелых форм гриппа. То есть он не, не совсем безвредный, не совсем легкий. И это вообще большая беда, ведь а, лечить сложно вирусной инфекцией, потому что а, вирус забирается внутрь клетки. И поэтому, как правило, все препараты, которые разрабатываются, они обладают а, токсичностью для клеток. Но вот этот препарат, относительно у него хорошее соотношение между токсичностью и эффектом, поэтому он себя... не иными, плохо показал. Иными, словами,
5: Вообще, и, иными словами, вы говорите, ну, не получится этот вирус убить, не убивая клетку, да, или чтобы клетка сама не пострадала.
10: Это вот препараты не... Это стандартная проблема для противовирусных препаратов. Но вот этот препарат отличается мы неплохим соотношением токсичности, к реальному противовирусному эффекту. В этом отношении он намного лучше. Другое дело, что не совсем ясно, насколько он действительно безвреден, потому что все-таки есть там противопоказания для беременных и так далее. Это означает, что он ну, может, может обладать некоторой все-таки токсичностью, может обладать. А Но мы когда приличный... слышим слово
2: химиотерапия, мы, конечно, понимаем, что это не совсем бесследно пройдет для любого организма.
10: Ну вот видите. А, важно понимать стадию болезни. А, иногда болезнь происходит так тяжело, что мы должны применять вообще любое средство, которое есть. Угу. Понимаете? А, я, ну, я думаю... Ну, то есть это, уже это без оглядки
2: смысла. на то, какой вред организму это принесет, лишь бы спасти жизнь человека. Ну, хотя бы там, чтобы был шанс на это спасение. Правильно я понимаю? Да,
10: да, Да, в определенных случаях. Ну, а этот а, препарат все-таки очень неплохой. А, значит, во-первых, его японцы испытывались, но тем не менее он у них определенное сомнение все-таки а, вызывал. И потом его использовали и китайцы при лечении, вот когда у них а, в основном шла вот эта вот эпидемия коронавирусная, они его тоже опробировали, и он тоже показал а, неплохой эффект. А, он достаточно хорошо, буквально в 2-3 раза быстрее убирает вирусемию из организма, да, то есть подавляет продукцию вируса. И в этом его
8: огромный как? плюс.
2: Смотрите, а вот если прям исходить из новости, что у нас Минздрав зарегистрировал этот препарат, это первое российское лекарство, способное бороться с коронавирусом. А в мире-то как? Есть уже зарегистрированные препараты, которые показывают эффективность? Может, в Италии где-то или в Америке, я не знаю.
10: Ну, в Америке, да, действительно зарегистрирован некий препарат. И... По литературе позиционируется, что вот этот авифавир эффективнее его ну, примерно там в два раза быстрее подавляет вирусемию в организме. Ну вот uh -huh. что, а, что, а дальше клиническая практика покажет, что, что все-таки насколько эффективно, то есть ответ мы получим чуть позже.
2: А сколько мы должны понаблюдать, чтобы получить ответы, сколько будет длиться эта клиническая практика? Месяц, два-три будут вирусологи смотреть, как работает препарат.
10: Ну, я думаю, что вот мы сейчас боремся с эпидемией, у нас много больных людей. Мы вот на этой практике увидим, насколько оправдывает, насколько эффективно, в каких случаях. Потому что все равно это будет появля... в результате практики появятся новые клинические протоколы для использования этого препарата. Когда, в каких случаях, в каких дозах, для каких людей, для каких возрастов и так далее.
2: Понятно, спасибо большое Мужчины, если есть вопросы, задавайте
1: Да, Александр Алексеевич, я хотел вот о чем сказать Вернуться к той самой вакцине, да, о которой мы начали говорить да. в начале да. разговора Вот смотрите, в Векторе планирует начать первые клинические исследования в конце июня, начале июля и завершить уже в середине сентября очень странно по времени получается, потому что мы всегда слушали, слышали информацию о том, что на испытании уходит год, потом еще чуть ли не год-полтора, как себя организм человеческий после этой вакцины поведет, не будет ли последствий. И здесь вот такие краткие сроки, буквально два месяца, и все будет готово. Насколько это соответствует реальности?
10: Ну вот, мне трудно судить, насколько и так, и почему меня там вызывает недоумение другое. Значит, они позиционируют сегодня, что они начинают испытания. А в ближайшее время рекомбинантные вакцины, сделанные на основе а, гриппа как вектора, а, в который, а, который вносятся изменения, это то, к чему они готовятся. А публично нам показывают коробочку на которой написана субъединичная вакцина против коронавируса.
1: Ну, так понятно. Тоже, в общем, ну, с пока этим не факт с этой вакциной. Вопрос пока не закрыт, вопрос остается. Спасибо большое вам, У нас, к сожалению, Спасибо. нет времени. Ну, что, мы скоро вернемся и продолжим, да, говорить именно об этом, про вакцину и про лекарства от коронавируса.
2: Не переключайтесь.
1: Страна на удаленке.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Страна на удаленке. Капков Кутузов Молодцова на радио Комсомольская Правда.
5: Ну что, продолжаем, дорогие друзья. Давайте подключайтесь. Наш телефон восемь восемьсот 200 ровно 9702. Сейчас понадобится ваше мнение. Можете писать нам а, в WhatsApp или Viber. Плюс 7 семь 200 ровно 9702. Штраф от, за отказ от вакцины. Давайте так, смотрите. От а, вакцинации.
2: Ну давай так уже. От, уже да, от,
5: от вакцинации. Вакцины от коронавируса нет. И сейчас идет речь а, вообще не про коронавирус, а в принципе про вакцинацию. И тут нужно отметить, что вот я вам недавно говорил в автомобильной рубрике, что новый КОАП готовится к тому, что там будет формулировка средней скорости. Так вот, штраф за отказ от вакцинации – это тоже оттуда же. У нас сейчас готовится, как вы понимаете, новый кодекс об административных правонарушениях. Мы ну, его давно не редактировали, вот решили изменить. И Минюз сейчас его активно принимает, что называется. Принимает, значит, смотрит, разрабатывает, что-то вычеркивает, что-то оставляет. И туда хотят ввести новый штраф. Он называется за отказ от медицинских осмотров и вакцинации. Как следует из документа, нарушение этого закона может привлечь... Сейчас, подождите секундочку... Ой, Ты про сумму штрафов
2: хочешь, я расскажу? Да, да. Смотрите, да, да смотрите, смотрите, для должностных лиц, для физических лиц от 5 до 7 тысяч рублей, для должностных лиц от 7 до 10 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели тоже попадают под раздачу, там от 10 до 20 тысяч рублей или до 30 суток административного запрета деятельности, но и юрлица от 20 до 30 тысяч рублей или даже 30 суток запрета деятельности. От как-то так достаточно серьезно все звучит.
5: Все звучит достаточно серьезно, но хочу тут же, тут же вам объяснить одну важную вещь. Если вдруг вы сейчас вот э, как один, из, как редактор, да, который нам все это писал, сказал, Ха, что съели антипрививочники? Нет, это абсолютно не касается вот этого спора антипрививочников и их оппонентов, потому что речь идет только лишь о специальных людях, которые должны проходить эту вакцинацию. Штраф за отказ от вакцинации коснется прежде всего профессиональных групп риска. Вот так говорит Роспотребнадзор. У меня сразу тут же возникает вопрос, что за профессиональные группы риска. Читаю вам а, объяснение. В перечень работ говорят в этом ведомстве, э, выполнение которых связано с высоким риском заболеваний, инфекционными заболеваниями, требует обязательного проведения профилактических прививок. Туда, например, входит работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее. То есть этот штраф касается узкой группы, узкопрофессиональной группы лиц, Они а не вот... Э, того, что мы обычно привыкли. Да, это обычно, это обычно касается детей в первую очередь. Да? Тем
2: не менее, тем не менее, Новак, ну, министр юстиции Денис Новок пояснял э, данный законопроект и прозвучал: знаешь, какая фраза, которая меня зацепила: что э, административная ответственность вот эта самая, будет наступать, когда появится обязанность проведения мер э, в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле. Звучит грузно, но смотрите. В общем, к таким случаям относится посещение стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуации. То есть собрались за границу, где-то там вроде как есть э, вероятность хождения какого-то вируса, а значит, э, прививаться перед поездкой надо будет обязательно. Без каких-то... Ну,
5: это и до этого так было. Да, это вот тоже так было. Ладно, давайте говорить с профессионалом. У нас на связи Виталий Зверев, академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии. Виталий Васильевич, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Вы Виталий Васильевич, да, да, ага. да, 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 говорите,
11: Разговор да, на самом деле ничего пока нового удивительного нет. И сейчас некоторые страны даже наоборот не принимают человека без справки о том, что он привит от инфекции, которая распространена вот в этом регионе. Например, желтая лихорадка. Ты обязан приехать да. со справкой о прививке. Это как было, так есть и так и будет. Ничего нового нет. В многих странах есть ответственность родителей в детей. В Италии, например, такой закон принят. Потому что вот у нас речь идет о тех категориях, которые могут переносить инфекцию. То есть и сами могут заражаться, болеть. Потенциально и, опасные да, группы. То есть врачи, это врачи ветеринары да, в каком-то смысле. Наверное, это еще касается людей вот на государственной службе. Например, в Соединенных Штатах есть такие законы, где ты... никто тебя не заставляет. Это твое право делать или не делать. Но тебя не могут принять ни на военную службу, ни в какой-то университет, ни на государственную службу. То есть э, существует масса ограничений. Поэтому я пока ничего такого страшного не вижу. Речь ведь не идет. Э, потому что кричали, что будет обязательная прививка всех. Такого закона не будет никогда. Но те люди, которые... Э, вот, рискуют своим здоровьем и рискуют э, заразить кого-то другого, они, конечно, обязаны э, вот, соблюдать те правила, те законы, которые будут установлены. В этом ничего удивительного нет. И...
2: 4, 5, я сейчас 2. еще про детей спрашиваю, это же очень важно У нас же самая да. такая активная группа, выступающая либо за прививки, либо да. против Это ну, все-таки мамы, у которых дети Что касается детей, будут ли какие-то изменения в их системе вакцинации?
11: Вы знаете, я ведь не знаю, я не участвую в разработке этого закона Пока речь об этом не идет Дело, ну вот все вот антивакцинальщики, да, они ведь слабо себя понимают, что мы вот поддерживаем состояние здоровья детей благодаря вот этим прививкам. Потому что может случиться то, что случилось на Украине, когда э, сотни да, детей умирают от кори в 21 веке. Это уже ну, как-то совсем э, что-то такое из ряда вон выходящее. Э, дети от этого не должны умирать, этим не должны болеть, и получать от этих болезней осложнений никаких. Э, естественно, речь идет о тех прививках, да, которые проверены, которые годами используются, которые не дают никаких осложнений. Ну, да, мы должны наших детей защищать, если кто-то этого а не понимает. Вопрос? А
5: да, можно да. вопрос? Вот я абсолютно согласен с вашим тезисом, мы должны наших детей защищать. Но скажите мне, пожалуйста, не защита ли, когда родитель оберегает своего ребенка от от подсаживания к нему э, здорового вируса. Мы понимаем, что в биологических и медицинских целях это приводит должно, должно приводить в итоге к положительному эффекту. Но для этого, а, должна быть вакцина, как вы говорите, хорошая, проверенная, б, должны быть медицинские показания у ребенка, персональные, э, которые говорят, что да, ему можно. А у нас же вакцина как? штампуются, и вы даже сами знаете, что у греха таить. А, на, э, как сказать, это стимулирует, и поликлиники, как сказать, они <сёк> просто спустя <сёк> рукава могут это делать. И <сёк> поэтому мы получаем потом ребенка с ДЦП, и поэтому потом мы получаем ребенка с другими осложнениями, как родителю Сказать себе, так, я хочу его защитить от этого, но и от этого тоже хочу защитить. И что делать? Ну и не навредить. Да, вы знаете,
11: но ну, если говорить о тех прививках, которые существуют в календаре, то таких осложнений уже, как ДЦП какие-то серьезные, которые повлияют на здоровье, уже нет давно. Вопрос о безопасности прививок – это очень серьезный вопрос. Как их сделать более безопасными, это другое дело. Конечно, врачи должны индивидуально подходить к каждому ребенку, узнавать о его здоровье, смотреть за его состоянием, для того, чтобы избегать даже самых ну, таких легких каких-то побочных эффектов. Это само собой. То есть речь не идет о том, чтобы вот как бы всем все подряд вот так вот делать. У нас а делается, это почти... на делается ли знаете, это на 100%? Делается ли это на 100%? Ну, конечно. Конечно, есть, э, э, как говорится, вот такие недосмотры встречаются, но все-таки не такая не общая практика. Это редко. Э, не, да, в, я редко очень редко бывает. Но если все, все говоря, соблюдены, все вакцины, которые сейчас существуют и в календаре, поверьте мне, они безопасны.
5: Спасибо. А проверим... Виталий Васильевич, прошу Прожите прощения, я, я хочу вот на этой точке вас э, прервать, потому что, да, вы сказали, они, те, кто которые в календаре, они безопасны. У нас совсем не хватает времени, не хочу потом прерывать на какой-то, знаете, неоконченной мысли. Сейчас э, мы ее окончили, но я должен вам сказать, слушатели, обращаюсь к вам, не заканчиваем с этой темой, сейчас перейдемся на песню, после этого продолжим. И запомните, пожалуйста, вот все то, о чем мы говорили с Виталием Васильевичем, вернемся к этому разговору буквально через
7: несколько. Я вдруг исчезну ни ответа, ни привета И все поймут, что моя песня спета Забудут жизни, запомнят смерть поэта А мы спускаем Жизнь на тормозах, мы засыпаем Будет долгое мучительное лето, И будет много жизни, много света, Ведь тайный смысл счастливого билета Поймешь, когда умрешь за это, А мы спускаем жизнь на томазах, мы засыпаем сулы. I say to me
0: Удаленки. Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
7: Я
9: просыпаюсь.
7: Айн-цвай, полицай. Дружка моя, я по тебе
9: скучаю. И Сережа тоже.
7: Мы с первого
11: класса вместе.
9: Тетя Ася приехала. тучи А
11: также
6: шумилки,
3: пахтелки и запилки.
5: 9 часов и тридцать три минуты. Мы продолжаем это радио «Консомольская правда». Номер нашего прямого... Номер нашего телефона в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Он вам сейчас пригодится. Ребята, напоминаете, куда можно писать.
1: Да, да. есть у нас вайбер и ватсап. Туда можно писать сообщение. Номер плюс 7 семь 200 ровно 9702. Ну и традиционная трансляция в ютубе. Там справа чат. И там тоже можно и нужно ваши комментарии оставлять, которые мы тоже читаем всегда. Обязательно
2: читаем. Все видим. Все слышим. Ну и вопрос, который мы ставим вам, друзья, надо ли штрафовать за отказ от прививки или нет. Вот если человек отказывается по тем или иным соображениям. Мы сейчас не говорим, когда есть действительно отвод от прививки. Есть такое понятие, когда, ну вот, по медицинским показаниям ну, ты ее сделать не да, можешь даже. по графику. Да, да, да. Так вот, если такого отвода нет, вот скажите, надо или нет вот эти самые штрафы сейчас вводить и рублем бить, собственно, за отказ от прививки.
1: Слушайте, ну, давайте вот мини-опрос устроим такой небольшой между, между нами. Вот нас с вами, с вами трое Скажет, давай Давайте не будем брать коронавирусную историю, потому что с ней все запутано и непонятно, тем более, что вакцины-то нет еще да, до сих пор. Давайте возьмем обычный сезонный грипп. Вот вы и ваши семьи, члены ваших семей делают э, каждую осень э, эти, эти прививки от, от традиционного гриппа или нет? Цвет, Саш.
2: Ну, нет. могу сказать за нашу семью. Муж делает ежегодно. Я uh -huh. делаю через раз исключительно из-за лени. Тут никаких вот каких-то таких э, соображений серьезных нет. Что касается ребенка, мой ребенок прививается по графику
1: вот, с рождения. Ну, Александр? вот такая у нас
5: позиция. Нет, нет, не делали. Никогда Это... не делал. Никогда в при... жизни не делал.
1: Это принципиальные позиции или...
5: Я не, я не понимаю, зачем. Ну, то есть, типа, я сделаю прививку э, осенью и, типа, не буду болеть гриппом, да?
1: Если даже ты заболеешь гриппом, то, как утверждают ученые и специалисты, ты перенесешь его, скорее всего, в более легкой форме и, скорее всего, без всяких неприятных осложнений.
5: Ну, это как страховка. Это как страховка. Главный бизнес э, страховщика основан на чем? Он основан на теории вероятности. 50 на 50. Как встретить динозавра? Можешь встретить, можешь не встретить. То же самое касается этого. Заплати мне 10 тысяч рублей, и э, если ты встретишь, то тебе будет лучше. А если не встретишь, то 10 тысяч рублей я тебе не верну, это мой заработок. Здесь то же самое. Сделай прививку. Если тебе вирус на пути встретится, э, ты будешь защищен. Ну, как защищен? До определенной степени, да? А если не встретиться, ну, тебе повезло, ты молодец.
2: Ну, не знаю, Саша, я до конца на самом деле не заняла тот или иной лагерь. Я очень хорошо понимаю, почему люди вакцинируются, и их мотивы, ну, как бы, собственно, сама... А я мотив...
5: очень хорошо понимаю, почему люди не вакцинируются.
2: Да, 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 да. да. Я помню эти случаи, когда действительно по каким-то определенным причинам, ну, давайте будем уже говорить простыми словами, такими, какой, какие есть, случаев, когда при введении вакцины или прививке той или иной ребенку, ребенок у они есть, эти случаи да. есть. И люди, принимая да. решения, на эти, э, э, собственно, истории тоже ориентируются. Когда ты разговариваешь с вирусологами, когда ты разговариваешь с врачами, они, конечно, ну, мыслят какими-то глобальными цифрами. То есть, ну да процентов детей погибли, но зато там 95, 70, 80, выжили, 95 да? выживут в случае, если начнется э, эпидемия или пандемия. И логично а все... Что за... сейчас... 5 процентов а 95. Это... Но когда речь идет об одной вот этой жизни, ну как бы детской, здесь, конечно, уже не до цифр. Ну это так,
5: А что а это мы тогда от коронавируса сейчас, простите, пожалуйста, 1-2 процента, какой 1-2 процента, десятый, сотый процента спасаем, а? Что это мы их спасаем, я что-то не понимаю тогда. Если у нас от а, прививок 1-2 процента, я не знаю, сколько сейчас, ну, а, мизерная часть там
2: погибает. по каждой прививке свои И показатели, там можно просто зарыться, да. изучая по каждой да. болезни.
5: Именно, именно. Или, или становятся, получают какие-то болезни на всю жизнь, я не знаю, слеп, ну, все что угодно происходит. Мы как бы говорим, ну, зато 95 у нас будет все в порядке. А мы то а что с коронавирусом-то делаем? Нет,
1: нет, нет, тут в общих словах ни в коем случае, мне кажется, нельзя говорить, тут нужно смотреть на прям конкретные цифры, потому, потому что, да, если на бытовом уровне рассуждать, мы знаем такие истории, да и у нас такое было наверняка, когда мы говорим, вот я в этом году вообще не прививался от гриппа, да, от того же, от сезонного, и вообще ни разу не заболел, а в в прошлом году я прививался и болел три раза. На что специалисты сразу говорят, так вот если бы ты не привился, ты бы тяжелее его пережил. Ну, это сложная история.
2: Но здесь тоже, опять же, можно говорить, что грипп мутирует, что каждый год мы встречаемся Именно. с новым штаммом гриппа, и что ни одна вакцина в данном случае не действенна. Сегодня в этом году привились, в следующем году уже считаю, что ну, как бы ничего и не делали. Слушайте, нам один из слушателей пишет, и мне кажется, очень важное мнение. Не нужно брать грипп. Возьмите статистику по полиамилиту и той же коре. Важно знать последствия от заболевания в случае прививания Мы, правда, как-то взяли такую
5: достаточно легкую... Еще, еще момент. Э -э, обязательно нужно понимать, что тебе прививку делает специальный человек, ответственный человек, медицинский работник. Не сам папа или мама берет шприц и в сарайчике где-то между гусями и свинями, ставит, не пойми как, ему укольчик. Нет.
1: Подожди, ты сейчас о чем говоришь? Такое вообще, такое вообще Давай. бывает? Первый раз Давай раз.
5: Не... И я сейчас объясню, нет, я сейчас немножко утрирую. Я тебе говорю о том, что эту прививку делает медицинский работник. И все эти последствия, в том числе летальный исход, они наступают из-за того, что тебе медицинский работник сделал этот укол. Еще раз подчеркиваю, не папа и мама по своей дурости взяли какой-то грязный шприц, непонятно, что туда ввели, и при несоблюдении антисанитарных э, норм сделали ему укол. Да? Все эти последствия... Происходит из-за того, что родители Привели ребенка в поликлинику Ему там сделали укол в чистом кабинете И после этого случилось несчастье И теперь мне говорят Что если это это могут сделать обязательным, и даже будут штраф за это вводить. Я как, простите, должен к этому относиться? То есть я либо должен э, понести ответственность э, и заплатить штраф, либо отнести, э, отвести своего ребенка к вот такому врачу, а я не знаю, к какому врачу я попаду, да, то есть это как лотерея. Э, должен отвести его к такому врачу и сказать, ну, ладно, вот я там 4000 не хочу платить, можете сколоть моему ребенку, что у вас там, да, э, и, возможно, он потом отступите. Так, что ли, я должен поступать? Right. Uh -huh. Большой, сейчас...
2: вопрос. Не, Но не, правда, не, не. большой вопрос. Ну, правда, большой вопрос. Мы
1: сейчас договоримся до того, что вообще вся наша жизнь это одна большая лотерея, и, собственно, будем правы. Я думаю. Такое...
2: Дайте напомню Ой, номер бесконечно. телефона 8 800 200 ровно 9702. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Можно дозвониться в прямой эфир. Обсуждаем мы следующее. Итак, поправки в КОАП э, и перспектива того, что нас за отказ от прививок тех или иных будут штрафовать. Штраф... Причем не маленький, да, уже обсуждали, если вдруг кто к нам присоединился, начиная от 4000 Да, там есть разделение на группы, возможно, но у нас дыма без огня не бывает. Если обкатают это на профессиональных людях, ну, то есть на тех людях, у которых есть действительно угроза заражения. Ну, нет-нет, там полгода-год, и это войдет уже в нашу обычную жизнь, и тогда придется уже за отказ от прививок нам лично платить. То есть платить за свою некую позицию. Uh, плюс 7967 20 ровно 9702 это WhatsApp и Viber. Uh, uh, пишет, я, а да, если... я... да, давай.
1: Да, я тоже читаю сообщение вижу, что большинство наших радиослушателей выступает все-таки за добровольную историю. Вот не надо штрафовать, прививка должна быть добровольной. Константин пишет, дальше 88-й пишет, нарушение закона только на добровольной основе необходимо это делать. Прививка от гриппа, это фуфло Валерий так считает. Вот, это ваше оценочное мнение. И Дэйв пишет, а если Вера не позволяет делать прививку, что делать в этом случае, платить или вопреки себя идти? Платить имеется в виду штраф, да, я правильно вас понимаю. Звонок Иногда мне да. кажется, да. что
2: все-таки, ну... Давайте будем честными. Есть люди, которые стараются разобраться в теме, это будет такая отдельно стоящая категория граждан, и вот они все прочитали про прививки, про статистику, про последствия, и на вот этом всем основывают свое мнение. И тогда уж говорят, нет, я не буду делать прививки своему ребенку, я не буду делать прививки себе, я знаю, чем это может закончиться, то есть я понимаю риски и той же кори, и того же полиомилита, но вот такая у меня позиция. Но есть же категория граждан, просто это впечатлительных очень граждан, мам, пап, я сейчас не буду кого-то одного выделять, которые говорят, а, я слышал историю, когда ребенку стало от прививки плохо. Все, я не буду. И благодаря им, а их много, мой ребенок, ходя в детский сад, ну, как бы подвигает себя большему риску. Вот это мне не очень нравится. Вот
1: но это отдельная категория людей, у которых есть обязательно Их жена, Много, Влад, Их И брат, у которого на работе со знакомыми что-то случилось, да, но этих людей в глаза никто не видел. У нас звонок есть, телефон, правильно я понимаю? Или нет? Ина,
2: здравствуйте, Инна. да, доброе, доброе утро. утро. Здравствуйте, здравствуйте. Ина, ну что согласен... скажете, надо или нет штрафовать за отказ от прививки? Э,
4: да, думаю, что да, надо. Я раньше была тоже очень капризной большинство нашего народа до да, всей этой истории с коронавирусом. И тоже «хочу-не хочу», «хочу-сделаю», «не хочу-не хочу, сделаю, хочу, не сделаю». Но сейчас, когда мы можем попасть, любой человек может попасть в зависимость от желания или нежелания, «хочу-не хочу» другого, правильно вы сказали, это как в лотерее. Надо относиться к людям так как ты хотел, чтобы относились бы к тебе. Хочу, не Ина, хотим, вот, не вот
1: послушайте, Инна, послушайте, пожалуйста, смотрите, да. вот если с прививками а, от гриппа все да. понятно, да, против да. гриппа, ну они уже давно
4: существуют.
1: А вот смотрите, а... Это есть... более
2: серьезная вещь.
1: Если вакцина от коронавируса, если вдруг она появится в ближайшем времени, ведь непонятно, какие последствия будут в организме человека там через полгода, через год, может быть, через 10 лет. Вот в этом случае вы за или против?
4: Да, я тоже в смущении, потому что это вопрос совершенно неизученный. Но когда видишь эти страшные кадры и думаешь, что вдруг у моего соседа еще большее смущение, а вдруг у него вообще разжиженные мозги. И здесь уже, знаете, надо все-таки доверять нашей медицине, нравится ну, она понятно, нам не это, нравится. Это, и это вопрос, как пусть выбрать худшее ослепил. зло.
5: Хучу Пусть я лучше удара. ослеплю. Я лучше
2: Спасибо. ослеплю, чем заражусь от соседа коронавируса. Вот 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Продолжаем.
0: Страна на удаленке. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута.
5: Дмитрий Смирнов с нами на связи, наш специальный корреспондент в Кремлевском пуле. Дима, здравствуй, доброе утро. Доброе утро.
2: Дим, как ну обычные что? люди, вот лично я немного выпала из новостной повестки, но выходные все-таки они такой отпечаток накладывают. Расскажи, пожалуйста, что я пропустил, допустим, или, может быть, там... Нет, мы... нет, не, Свет,
1: прости, тут можно с конкретного вопроса, который Он есть на самом деле. Дело в том, что вот когда это может произойти? Может быть, сегодня уже, Дим, дата голосования по Конституции, когда президент готов нам сообщить?
7: Mm -hmm.
12: Ну, да, я сначала отвечу, что в свете в том смысле, Давай. что ничего он а, не пропустил, выпало и молодец. Спасибо. Максимум, что обсуждали, самое интересное, это был Дмитрий Песков рассказывал, как он переносил течение своей болезни.
1: Да, как он похудел, и борода немножечко делает его лицо больше. Курицу
12: от клубники, как не мог отличить. Да-да-да. Что очень удобно, ешь курица, думаешь, что клубника как то
1: Это прекрасно. И наоборот. <смех>
12: <смех> вот. А по поводу голосования, слушай, ну, действительно ходят разные слухи. Некоторые говорят, что сегодня президент может об этом уведомить, некоторые говорят, что не сегодня. Тут, как мы видим, и убедились, да, развели и все-таки не стали в один день делать. Парад да, да, да. в честь победы, 73-й победы в Великой Отечественной войне и голосование по поправкам Конституции, соответственно, тот самый месяц, который то ли соблюдается, то ли нет, он остается. И, в общем, там тоже, опять-таки, разные даты называются гипотетического этого голосования. 1 июля, 8 июля, но факт, что в ближайшее время это произойдет, и Владимир Путин в ближайшее время эту дату назовет.
2: Сегодня еще день защиты детей. уж давайте от Конституции к детям. как-то Какие-то мероприятия на эту тему будут проводиться Кремлем? Будет Владимир Путин? Я уж не знаю, делать какие-то заявления.
12: А он уже сделал сегодня. Обратился и поздравил в 9 утра всех днем защиты детей. Написал, что да, к сожалению, у нас из-за коронавируса и мер безопасности мы не можем ничего провести, не можем наградить, как это традиционно делалось всегда. 1 июня орденом Родительская слава. Тех, кто его наградили, многодетные семьи, обычно приходили в Кремль и устраивали там детский сад на радость всем. Вот. Но он сказал, что в ближайшее время, как только вот эти ограничения будут сняты, мы обязательно это сделаем.
2: Принято. Хорошо, Саш, есть вопросы. Нет, чего как?
5: Mm -hmm. а, есть, есть, есть. Я на самом деле просто ищу... Во-первых, хотел поздравить Анну Кузнецову, которая совсем недавно тоже родила ребенка. По-моему, это точка. Я могу ошибаться. И я просто искал какой-то ребенок. Анну Кузнецову, если вдруг кто забыл, это уполномоченный по правам ребенка. Седьмой. А, седьмой, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Седьмой ребенок у Анны Кузнецова. Это так вот просто мотивы и воспоминания по поводу 1 июня. Вопрос у меня, Дим, к тебе следующий. Дмитрий Песков сказал, что 24 июня, когда будет парад Победы, это будет совсем другой... Как он сказал, мир, обстановка, совсем другая жизнь начнется, да? Он сказал, что будет, да, снят. После того, как он
12: забавно э, говорил, сказал, что с этим режимом будет покончено. Там, каждый из меру своей либеральности парадокс. этой фразе. Вот. Там, кстати, про Анну Кузнецову на этой неделе ожидают, что она придет. Может быть, даже сегодня, кстати, сказать. Э, на докладом к Владимиру Путину. Именно по придет.
2: Поводу. Ну, в смысле, это будет вот. не телеконференция, а И очная, общем,
12: да, вот беседа? Есть несколько вопросов, придет ли она. И знаешь, тут у нас у многих наших коллег есть любимая рубрика «Через несколько дней после родов» выглядит фантастически. Вот они смогут да. пополнить, пополнить свою коллекцию вот, амбудсменам по делам детей. Не пропустить, что
11: называется.
1: Да, Дим, спасибо. Теперь, теперь смотри, сегодня 1 июня, и вот а, значит, мы читаем, что кабинет министров именно сегодня уже представит, уже или еще, уже, наверное, представит Путину план по восстановлению экономики. Это планируется у Путина какое-то совещание сегодня с министрами? Ну, на,
12: на сегодня такого мероприятия не запланировано было, по крайней мере. По, по состоянию, как говорит, любит, любит говорить Дмитрий Песков на пятницу, вот. да. а, там было распоряжение до 1 июня подготовить, вот. а по поводу доклада, но ну, он ожидает действительно на этой неделе это пахальное мероприятие, честно говоря, потому что там как просачиваются разные инсайды, что там порядка 500 разных запланированных мероприятий вот. Насколько глобальный, там будет объявлено, там есть разные два варианта, если так, кому интересно, есть вариант, что там будет такой мегастройки запланированный да, это такой, немецко-американский принцип что там объявим строительство дороги от Москвы до Владивостока, и все, начнут на этом будут зарабатывать деньги и поднимать экономику. А второе – раздавать деньги частным людям. ну там, частные, да, там, вертолетные деньги или еще какие-то. Это принципиально. такие два подхода. Вот какой из них тут mm -hmm. вот это, честно говоря, очень интересно. Говоря, что может быть синтетически не тем, не тем, или тем и тем вместе. Вот. Но, тем не менее, от, от того, что будет озвучено там, сегодня, завтра или послезавтра, во многом будет зависеть от того, как будет жить наша страна в ближайшие ну, там, год, может быть, даже
1: больше. Ну, окей, будем ждать тогда. Хорошо.
7: Спасибо. А спасибо.
5: Нет, 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 нет. Все, нет. Спасибо. спасибо,
2: Дим. Спасибо. С нами на связи был Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомольского пула.
0: Дома безопасно. Будь дома. Вся страна на удаленке.
2: Куда мозг ушел, непонятно комсомольского пола. Кремлевского пула, конечно, я прошу прощения. Такое иногда бывает по утрам. Так, друзья, давайте-ка напомним наши координаты. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. И прямо сейчас он может пригодиться, потому что вопрос, который мы поставили некоторое время назад, он достаточно актуален, острый вопрос и такой, дискуссионный, можно сказать вот эти поправки в КОАП на тему того, что будут штрафовать за отказ от прививок. Это же все-таки ну, такая важная тема для всех. Ну и плюс 7-967-200-ровно-9702. Это для WhatsApp а и Viber а номер, чтобы мы могли почитать ваше сообщение ваше мнение на этот счет.
1: Да, ну и в сообщении, как всегда, очень много вопросов возникает, и не на все мы можем ответить, потому что вопросы такие специфические. Здравствуйте. Отказ от прививки оформляется в письменном виде. Это утверждение по федеральному закону. Какой есть еще кодекс, если есть закон. Нужен, в смысле, имеется в виду. Только на добровольном согласии. Это вот мнение о том, готовы люди сделать прививку или не готовы.
2: Насчет прививок постоянно... Вот...
5: Вот да. именно здесь стоит добавить, что э, это коснется только тех э, людей, которые входят в э, перечень э, профессиональной группы риска. Мы говорили, это медицинские работники, это биологи, это те, кто работает с жидкостями человека, это те, кто работают с кровью, это те, кто работает с животными, это ученые в каких-то лабораториях. То есть это те люди, которые непосредственно находятся на передовой работы с э, инфекционными болезнями. То есть нельзя, нельзя работать в красной зоне и не сделать прививку, грубо говоря счет прививок тоже. знаете,
2: еще одно мнение. Да, да, да. Подвешу для наших слушателей. Пишет нам 36-й. Постоянно нет вакцины для ребенка. Спустя время пошли в клинику, сделали платно. Белгород-дубовой. Это, кстати, тут, тут в километре от меня буквально. Правда важная тема. Но серьезно очень важная. Потому что, как бы мы ни кричали, что надо вакцинировать, нужно делать. Вот, пожалуйста, график. Люди приходят в поликлинику. Вакцины нет. А сейчас в условиях пандемии не то, что вакцины нет. Еще и приостановлен этот самый график. И невозможно по нему идти. -то. Вроде ради Хотели бы, а не получается. И есть только одна надежда, что когда вся эта пандемия с коронавирусом закончится, мы, во-первых, без потерь для детей наших из этой пандемии выйдем, а во-вторых, все вернется как-то на круги своя, и графику будем соответствовать. Так ну что, мы движемся в следующий час. Еще некоторое количество ваших смс-сообщений, друзья, успеем озвучить, так что пишите плюс 7 967 20 ровно 9702.
0: Страна на удаленке. Слушаю, Я а познаком... вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
5: Именно лоснящиеся от фуагра делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
0: «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
5: Ну что, продолжаем, дорогие друзья. 10 часов и три минуты. С вами здесь Влад Кутузов, Светлана Молодцов, Александр Капков. Это радио «Комсомольская правда». Доброе утро. Привет, ребята.
2: Да, доброе утро тебе, Саша. Доброе утро всей нашей многомиллионной аудитории. 1 июня. Красуется на календарях. Была ли весна? Это еще большой вопрос, потому как все мы просидели в большей степени дома. Но посмотрим, каким будет это лето. Хотелось бы, конечно, чтобы ну, как-то жизнь заиграла новыми красками, и лето все-таки было. Всем здравствуйте.
1: Доброе утро, Света, Саша, все, кто слушает Комсомольское. Правда, я хочу вас обнадежить немножечко. Я пока вот был перерыв, пока были новости. Я посмотрел прогноз погоды такой долгосрочный и увидел то, что... Можно я, Света, о нем расскажу, если ты хотела там потом?
2: Хлеб отнимешь у меня. Ну, давай, да. давай. А я вот масло потом взыграл.
1: Ты, ты на сегодня, а я на неделю. Понимаешь, ну, просто интересно, что будет происходить, на самом деле, в первой неделе лета. Вот эта неделя вся у нас будет дождливая и не очень теплая, а вот ближе к воскресенью уже написано 25-26 градусов, и типа вроде бы и это солнечко. Ну, с другой стороны, мы знаем, что синоптики, они же любят менять, да, прогнозы.
5: Поэтому... Синоптики
2: вообще говорили, что у нас будет самое жаркое лето за историю наблюдений последних. Но посмотрим. Они же действительно часто все любят менять. Давайте коротко скажу о том, что будет сегодня в столице. Синоптики пообещали облачную погоду, небольшой дождь. Ну, вот такой старт лета. Температура воздуха от 10 до 11 градусов выше 0 днем. К вечеру около 8 со знаком плюс. Северо-восточный ветер 6 метров в секунду. Санкт-Петербург. Пожалуйста, какая красота. Облачно с прояснениями. Солнце будет периодически выходить. Температура воздуха сейчас около 9 градусов. Днем воздух прогреется до 12 со знаком плюс северо-восточный ветер около 5 метров в секунду. Так, отбивку бы здесь или не -да. услышим ее?
1: Давайте. Мы будем возвращаться к теме. Будем подводить итоги как-то прибивочников и антиприбивочников?
5: Ну так грубо назовем.
2: Да ну конечно будем. Сообщения на эту тему приходят к нам на портал. Я еще раз напомню. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь И сообщений очень много. Мне не разнятся. Тут уж никуда не деться. Смотрите вот, что мне понравилось. 98-я пишет, почему... А, я Людмила, да, за подписью, прошу прощения. Для меня очень важный и больной вопрос. Я сторонница прививок, но мои внуки не привиты, так как родители категорически против. И все из окружения поддерживают того же мнения. Штрафы не помогут. Надо детей не принимать в сады и школу без прививок. Бытует такое мнение уже очень и очень давно, мол, действительно, давайте сделаем либо отдельные сады, где будут конкретно непривитые дети. Но это нарушает конституционную права И мне кажется, путь вот этот, когда детей не будут принимать в определенные сады, если отсутствуют прививки, он очень-очень долгий.
5: Долгий? Я думаю, это абсолютно, во-первых, неправильный путь. Я хотел сказать этому человеку, как его зовут человек? Людмила. Людмила, Людмила. Людмила. Я бы не хотел, чтобы вот от Людмилы зависело а, решение того, как мы будем жить. Но давайте просто тогда подумаем. Ведь а, если Людмила боится, что в детском саду кто-то заразит ее внуков, да, а, почему я не должен бояться, что Людмила заразит меня наслаком а, или Людмила не заразит меня еще какой-нибудь болезнью? А мы с вами знаем, что даже... А отростого... Сделай прививку
2: и выдыхай. Да, не давайте,
5: Нет, а давайте тогда просто, если вдруг у Людмилы появились сопли, мы как бы ее обяжем э, лечить. А что
2: ты привязался к Людмилу, Я не понимаю. Мне не на самом деле достаточно Тут
1: другая история. Если дети в саду, скорее всего, пересекутся, то mm. ты с Людмилой, ну что-то мне подсказывает,
5: наверное, никогда. Ну, нет, ну, вы же понимаете, что речь сейчас о Людмиле, ладно, если вы не боитесь, не хотите про Людмилу говорить, давайте назовем ее Галину, пускай этот э, человек будет эфемерный. Есть люди, которые пересекаются с Галиной, и я думаю, что они тоже могут э, переживать за то, что э, как-то заразятся. Может быть, э, давайте эти люди будут решать, как она будет лечиться, и какими препаратами, и какие уколы ей ставить. А если она откажется, да, то мы будем ее штрафовать.
2: Есть врачи, которые за тебя, за меня, за Влада, за всех нас уже тысячу один раз подумали, проанализировали опыты, поставили, Свет, изучили вопросы, вводят определенные какого, правила. Я лишь предполагаю... Я Ты лишь предполагаю, врачей? погоди, я лишь предполагаю, что если бы, допустим, вот, э, начиналась вот эта вся эта история с коронавирусом, и у нас уже вдруг, ну давайте пофантазируем, была вакцина, э, я так понимаю, что не было бы мирового локдауна, если бы многие были привиты, не сидели бы мы вот с вами дома, не теряли бы работу, не теряли бы э, зарплату на 30%. То есть вакцина, вот та самая, которая могла бы быть в самом начале, Болезни, она бы просто, ну как-то помогла нам жить, даже если не брать тему здоровья и рисков заболеваний и последствий лечения, а вот просто про жизнь вакцинируют ну, люди, они же продолжают жить.
1: А Кому с виду вакцину, у которой уже есть последствия, в смысле известно, что последствия отрицательных для организма никаких нет, и там все сто процентов будет хорошо, правильно же? Сто да?
2: процентной гарантии я, про вакцины бы... тебе никто никогда не даст, нет таких данных, они все идут с некими рисками. Ну, согласно статистике. Телефонный звонок у нас есть. Давайте послушаем, мы можем спорить бесконечно.
5: Кому принадлежит, кому принадлежит жизнь и здоровье человека? Кому принадлежит жизнь и здоровье человека? Простой вопрос. Свет, кому, кому принадлежит... Тво... Тебе, Свет, хорошо, давай тебе. Кому принадлежит твоя жизнь и здоровье? Мне, я буду надеяться, моя, что жизнь все-таки
2: принадлежит мне, Ну а здоровье свое я буду доверять врачам, потому что я в этом не балбеса, не понимаю. Я знаю, что есть обезболивающие препараты, я знаю, что есть антибиотики. Ну, пойди разберись. Что, друзья, друзья,
1: это, это бесконечный спор, он никогда не закончится. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу. После песни мы пойдем в гости вместе с Ариной Шараповой, как всегда, не пропустите.
3: Знаю, мне снится отбивная Мне снится отбивная и компот Такая кулебяка То с мясом, а то с маком То с мясом, а то с маком Зло берет Вот беда, вот беда Всюду чудится еда Всюду чудится еда а -а 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 -а. Вот беда вот беда, всюду чудится еда, Прощай, моя фигура, навсегда, навсегда. Да что же это такое, мне снится заливное, Кипящее, жаркое,
7: огурец,
3: Смотри в мою котлета, спасения больше нету. Прощай, моя диета Мне конец Вот беда, вот беда Всюду чудится еда Всюду чудится еда Вот беда, вот беда Всюду чудится еда Прощай, моя фигура
7: Навсегда Навсегда Навсегда
0: В гости по утрам с Ариной Шараповой на радио Комсомольская Правда.
2: Так ну, ну пока подключается к нам Арина Шарапова, давайте-ка еще чего коснемся? Того, что сегодня 1 июня и Москву. Вас живет сегодня по новым правилам. Мы с вами, друзья, коллеги, со -граждане, сограждане, однополшельно сказать, но сограждане. это было совсем не то. Да, да, да. Мы же можем с сегодняшнего дня выходить гулять. Главный вопрос, наверное, который мучает население, ну, по крайней мере, попадается довольно часто в социальных сетях. Если проживаешь по одному адресу, прописан по-другому, когда выходить гулять? Где тот самый график, где правильная группа? Поясню, разбиралась, вроде как бы неоднократно говорили, но еще раз повторим – гуляете вы, дорогие друзья, по прописке, вот где прописаны, вне зависимости от того, где проживание, вот по тому графику и гуляете. Я, к слову сказать, со своим мужем не совпало по графикам. Ну, то есть мы можем выходить в разные, дни совершенно и вместе, ну, никаким образом на улицу для прогулки. или там.
1: хоть отдохнете друг от друга чуть-чуть, понимаешь, в этом тоже есть большие плюсы. А я вспомнил, знаете, какую-то историю в связи с этим? Помните, когда начиналось все с пропусками? Сначала по Москве и Московской области было отдельно, буквально день да, да Саша, по ты должен знать. А потом объединили в общую базу все это. И стало
5: прекрасно, mm -hmm. очень удобно ну, и легко. Да. Ну, наоборот, а теп... на самом деле. Они, они ну, с на... самого начала вместе да. были, да.
1: А теперь, смотрите, пошла дифференциация. Ведь э, вы, например, живете в Москве, Света, вы сейчас живете в Москве, а я в Подмосковье, и у нас здесь совершенно по-другому все. У нас нет никаких графиков у нас отменили пропуска вообще, у нас все по-другому, так что... Насколько 2 -2, я
2: знаю, 2 -2, у вас еще сработали парикмахерские салоны красоты, да. уж если про Москву говорить... Салоны красо... Нет, нет, и нет, салоны, далее. А салоны, как?
1: салоны красоты нет, 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 и когда их открыть непонятно, парикмахерские, да, потому что Воробьев сказал, что, во-первых, очень много обращений, и есть э, людей, ну, все просто взрослые, давайте простым языком говорить, да, а во-вторых... Ну, не сделал, все,
2: он, посмотри все, на Сергея
1: Семеновича. Да, посмотрите, меня, в конце концов. Он сказал правильную вещь. Он сказал, что мы знаем, что мастера либо принимают дома, либо ходят на дом кому-то и работают подпольно. Пусть они уж лучше под нашим наблюдением работают со средствами защиты. И Это, это правильное решение. Справедливое совершенно. Я вот здесь поддерживаю его полностью.
2: Мне кажется, запись сейчас в Подмосковье просто на полгода вперед. Если да, раньше ехали его. в Москву да, за определенными Иди. услугами, сейчас в обратную
5: сторону. Мне с парикмахерскими вспоминается, знаете, какая история на Калининском проспекте, который сегодня Новый Арбат был первый в Москве Институт красоты, где в Москве делали В том числе пластические э, операции И туда же под Калининским проспектом Есть подземный туннель, по которому Вот эти вот жены главсеков Туда приезжали В гости мы ходим с компанией Черкизова
0: Группа компаний Черкизова Думает о покупателях И стремится соответствовать вкусам Каждого, кто заботится о своем здоровье под брендами «Черкизова» вы найдете в магазинах новые линейки продуктов, ориентированные на здоровое питание. Группа компаний «Черкизова» расширяет ассортимент готовых продуктов из мяса птицы и свинины. Ежедневно миллионы россиян покупают вкусные и любимые продукты под брендами Петеленко, «Черкизова», «Куриное царство» и другими. Каждый день мы работаем для вас. Андрей Ковалев По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
5: Ну что, продолжаем. Правда, стоит отметить, что страна на удаленке постепенно превращается в страну э, в страну обычную, в страну, какую мы привыкли видеть. Хотя, конечно, нужно отметить, что сегодня мы первый день как живем по расписанию. Мы себе его составляли, если помните, э, в начале, когда только-только начался режим изоляции, мы звонили психологам, и они говорили «Ребята, расписание – это то, что спасет вас от сумасшествия». Короче, я понял. Собянин тоже звонил психологам, ему сказали расписание. Ну, там, может быть, что-то не уловили, каких-то деталей, да? Но главное слово услышали, и сегодня первый день, когда... Кто сегодня гуляет? Я, я сижу дома. Я не среди тех счастливчиков, которые сегодня могут выйти э, на прогулку. Нет, не слушай, день.
1: ну, давай давай еще раз начнем, потому что сейчас люди будут обижаться. Я могу тоже обидеться. Это вы там по, по расписанию гуляете, там, в Белокаменной, в столице. А у нас тут все по-другому. И в регионах тоже все по-другому. так что не
5: надо Ой, быть, да, никак. конечно. В Подмоск. В Белых Штанах, как в Рио-де-Жанейро, можно выходить в любой день без пропуска и не глядя на время.
1: Да, да, но обязательно носить маски и перчатки. Смотрите, я смотрю в, в ленты новостей, вижу, вижу новости, которые как бы не должны были появиться, а они внезапно появляются. Например, смотрите, Роспотребнадзор отказался, вот, как мне кажется, внезапно от требования ограничить загрузку самолетов 50% от вместимости. Да, сначала был такой указ для того, чтобы люди со социальную дистанцию вот соблюдали в салоне самолета. Теперь авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирам салоны самолетов.
2: Но Минтранс эту идею не поддержал, они просто взвесили все за и против, риски, это все, конечно, а, понятно, но нет, отрасль,
1: да? отрасль да,
2: на самом деле находится в каком-то таком плачевном состоянии. По некоторым подсчетам, даже если сейчас авиакомпании приподнимут цены на билеты, и некоторые это делают, в прибыль они могут уйти только после первого квартала следующего года, сейчас 20-й до да, 21 а авиакомпаниям, тем не менее, каким-то образом выживать нужно. Ну, слушайте, на себе проверю в среду, буквально буду лететь в Москву, посмотрю, как работает система рассадки пассажиров. Если по полной программе, то, конечно, расскажу об этом уже в четверг утром в эфире.
5: Но ничего так не... А ты разве будешь лететь в Москву не на авиакомпании Porsche AG?
2: Нет, нет. Машина моя пока остается здесь. Да, я полечу все-таки самолетом. Ну, не знаю, обычно... На загулях.
1: Ну, ну и смотрите, смотрите, вот дальше, значит, поскольку мы говорили, да, о социальном расстоянии, о самолетах там на 50%, не на 50%, естественно, все это напрямую связано с теми цифрами, которые у нас есть. Давайте посмотрим на цифры, которые мы имеем на сегодняшний утро, фактически на 10.35. РБК публикует. В России выявили, значит, 9035 новых случаев коронавируса за вот предыдущие сутки. За сутки в России от коронавируса умерли 162 человека. Я не, По-моему, это, это не рекорд. Ну, в кавычках рекорд, конечно, да? По-моему, было 200, если, если не память не изменяет, несколько дней назад. В итоге общее число заболевших в России достигло на данный момент 14, 400, 414 878 человек. Общее число жертв 4855 человек. Это по России на данный момент. А в мире сколько? 7 миллионов, да, уже, Илья, что-то путаю? Около того. Около, около 7 того. миллионов,
2: да? Да, да, да. Слушайте, на сайте Кремля уже появились новые публикации. Вот есть некий перечень поручения по итогам совещания по вопросам развития транспорта. Вот какой абзац озвучу. Правительству Российской Федерации подготовит совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставить предложение о мерах по восстановлению внутреннего туризма. Кажется мне, что вектор, ну, как бы, явно показан. Путешествовать за границу мы с вами этим летом, скорее всего, я лишь предполагаю, не поедем. Будем путешествовать по стране. И я поискал, знаете, что нашла в Крыму. Начинают снимать ограничения. Все это, естественно, постепенно. Кафе начинают работать, рестораны, фитнес-клубы. Но, но, вот что касается кафе и ресторанов, начнут работать только летние площадки. За одним столом а, можно будет сидеть не больше двух человек. Если, конечно, вы не члены семьи. Если члены семьи, окей, садитесь за один большой стол. Будет вам хорошо и здорово. В Севастополе только пока открывают фитнес-центры. А, в целом ситуация неплохая. А, но, тем не менее, вот только с 1 июля а, детей начнет принимать Артек. Если ну, как бы есть желание отправить ребенка к морю. Систему работы оздоровительных лагерей для детей мы уже обсуждали в эфире в том числе. Конечно. Ну а для туристов в целом полуостров сможет открыться также вот действительно только 1 июля. И если уж июнь мы начали, то знаете, что июнь мы, наверное, пока посидим дома и только к июлю куда-нибудь поедем.
5: Кстати, а вы слышали эту прекрасную историю о том, как можно избежать обсерватора за деньги? Казалось бы, это такой, казалось бы, такой заголовок э, похожий на кликбейт, но на самом деле так оно и выглядит. Вы же знаете, если мы приезжаем, например, в Киснодарский край, то мы должны две недели находиться в обсерваторе. Да? Как можно этого избежать, чтобы не как? находиться там? Заплатить штраф, как казалось? Ну, то есть, в принципе, выглядит все логично. То есть, если ты не находишься в обсерваторе, значит, ты нарушаешь... Э, закон, и ты вынужден заплатить штраф. Я напомню, он там большой, от 35 до 40 тысяч рублей. Но при этом нужно понимать, что заплатив эти деньги, ты освобождаешься по ходу от того, mm -hmm. чтобы находиться в обсерваторе. То есть, иными словами, да, ты платишь штраф, ты действительно там понес наказание, но раз ты наказание понес, все, в обсерватор тебе дальше не нужно. То есть, если Понятно. ты приехал, заплатил от 30 до 40 тысяч рублей, можно сказать, штрафом откупился и вперед! Вот такая прекрасная
4: ситуация.
2: Так, смотрю на время, и понимаю, что эфир у нас заканчивается. И хочется закончить его на какой-то, ну, такой положительной ноте. Все-таки день защиты детей. И детство у нас ассоциируется с мороженым. Мы дозвонились мороженое? с руководителями лор-клиники кандидатами мед... да-да-да, медицинских наук, врачу высшей категории Владимиру Михайловичу Зайцеву, потому что тут вышла огромная статья на тем того, как правильно есть мороженое. Лето началось. Владимир Михайлович, здравствуйте. Доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Доброе утро. Владимир Михайлович, да. а это правда, что существуют какие-то определенные правила? Что? Нормы, да, нормативы. Да, нормативы по еданию мороженого. Можно я о них рассказать нам? Нормативные
13: акты есть у нас абсолютно для всего. Ну и для мороженого они такие, конечно, условные, они не прописаны где-то в каких-то законах и кодексах. Но всему нужна мера. И мороженого, безусловно, тоже, потому что можно легко довести до острова Фарингита или до Ангина.
1: Владимир а... Михайлович, у нас очень мало времени, к сожалению. Прям вот три главных тезиса, три главных пункта. Будьте
13: добры. Три главных пункта. Дайте мороженому подтаять, чтобы оно не было прямо только-только из морозилки. Тезик второй. А, не поедайте мороженое, когда на улице прямо плюс 35-36, а раскаленное мороженое, э, не раскаленное, а сильно охлажденное мороженое, едите а, в каком-то таком раскаленном помещении и еще находитесь под струю кондиционера. Горло не выдержит точно, и воспаление uh -huh. а, обязательно будет. Следующая Порция мороженого должна быть все-таки адекватна человеку. То есть нельзя ребенка кормить очень большой порции мороженого. Для ребенка вполне подойдет половинка э, стандартной порции. Поэтому лучше купить брикет мороженого и использовать и разделить. его дома. Да, разделить. дать ему Столько, сколько нужно. Вот. Ну и э, последнее. Все-таки это лучше мороженое есть дома. потому что И, кстати говоря, со стаканом горячего чая. Вот тогда вот, э, никакого горла не будет.
1: Владимир Михайлович, спасибо Суть. большое, главный путь. Теперь мы будем Ну, сегодня у нас на улице плюс 10, поэтому, я думаю, можно, да? Ну, И... вот такое лето, да. Да. Да, -да, -да, да. Ну что, будем прощаться до да, завтра. Конечно. Капков, Кутузов, молодцов были с вами все эти часы. Завтра э, утро, рано, мы тоже придем к вам
0: здесь. Будь пока. Спасибо. Да, пока, пока Пока. Страна на удаленке.
9: Доктор, она умирает.
0: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. 12.00 по московскому времени.